1: Oh,
2: konnte ich uns letzten? auch in der Corona-App einchecken? Ja, dann müsste aber hier noch QR-Code vorbereitet werden. Nee, das kann man auch so machen. Einfach ein, kann man da nicht einfach ein Treffen aufmachen ohne QR-Code?
3: Mhm.
2: Oder einer hat dann den QR-Code da alles also, ein
3: also einer muss, muss
0: Veranstalter sein. Ach so. Also oder.
3: wäre
2: ja dann Philipp.
1: <lacht> <lacht>
0: Damit konnte ich letztens als äh, Digital Half-Native äh, so diverse Leute an einem Tisch damit äh, schocken, dass wenn man nur die Kamera-App aufmacht und auf einen äh, QR-Code Corona Code QR Code QR hält, die äh, das Telefon selber entscheidet, in welcher App er das aufmachen will. Weil wir alle immer vorher fragen, ist es jetzt die Luca-App, ist es die Corona-App, ist es eine ganz andere App? Und ich weiß, Wieso macht ihr euch den Stress? Drückt doch einfach in, in der Kamera-App oben auf das Unterfahrsymbolchen symbolchen und dann leitet euch das Telefon schon da, wo es hin alle einfach so.
1: Höchst?
3: Was? Was? Ja, 2021?
1: Ich bin, ich bin
4: neulich mal eingecheckt, da hatte ich die Wahl zwischen Luca und Corona-App und habe extra rausgesucht in der Corona-App, wo ist denn das, wo man den so ne, scannen kann. Mhm. Und beim zweiten Mal, als ich das probieren wollte, bin ich so panisch geworden, dass ich dachte, ich probiere jetzt mal, ob das mit der Kamera einfach <lacht> funktioniert. Und der fragt einen ja ganz nett.
1: <lacht> ja. Hey. Möchten
4: sie nicht? <lacht> diese, diese Technik. Ne? Sehr guter Kaffee. Ach, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein sogenannter Filterkaffee.
3: Mhm, mh. Bin fertig. <lacht> das ist, man soll ja auch jetzt zu Corona-Zeiten so viel Filter wie möglich benutzen.
2: Genau.
4: <lacht>
2: ja, Hannes. Ach so. hallo Hannes. Hallo Armin.
4: Hallo Frank. Hallo Fili. <lacht> hallo. Gut auch, dass ich gewunken habe. Ja,
0: so, so konnte ich es gut verstehen. <lacht> meinst. <lacht> Ist eh aber auch wichtig, wenn man sich nur einen halben Meter auseinandersetzt, dass man auch winkt. Ja, anderthalb Meter auseinandersetzt. Stimmt. Entschuldigung.
4: <lacht> so wird es disclaimen, dass wir alle getestet sind <lacht> nochmal. Das ist jetzt wichtig an der Stelle. Ja, besser mal. Wir, wir sind alle getestet. Fertig. So, Themen. <lacht>
3: du musst kurz mal Kaffee anfangen
4: wollte erzählen, es stimmt, dass ich ähm, viel Rad fahre im Moment und manchmal wie so ein Packeselrad fahre und den Eindruck habe, ich, also es ist sowieso ätzend, ich habe so viel Taschen immer bei, dass selbst noch mal schnell einkaufen gehen manchmal ein bisschen nervt, weil ich dann irgendwie einfach so drei Taschen um mich habe und ich hatte so diesen Wunsch, dass es jetzt so ein so to go kaffeeladen laden mal gibt, wo man einfach mal ha halten kann. Es gibt ja manchmal so bicycle fahrrad Menschen, die dann da irgendwie an Straßenecken stehen, aber das gibt es ja noch sehr selten. Kenne ich jetzt vorrangig nur vom Tempelhofer Feld. Und ich glaube, da beim beim Weltzeitballon, heißt der ja Weltzeitungsballon? Also da da an der Ecke ist, ist so ein so ein, in meiner Erinnerung, ähm, to
3: go -Kaffee laden mal gewesen. Da komme ich selten lang. Ich kenne das äh, vor allen Dingen äh, aus den USA, äh, dass die gerne so an, an kleineren Orten irgendwo neben den 10.000 anderen Läden, so eine kleine Hütte steht, wo man mit dem Auto halt ranfahren kann und von beiden Seiten und sich einen Kaffee holen kann. Und wir als Touristen immer sehr schön unser Auto da auf den großen Parkplatz parken und zu Fuß hingehen.
2: Und zwischen den wartenden Autos in der Schlange stehen. Also, tatsächlich, weil irgendwie dieses Drive-in-Ding, das, das ist uns nichts. Es gab mal auf der Leipziger, mhm. äh, wenn man Richtung Potsdamer Platz fährt, auf der linken Seite den äh, Kahuna Drives Kaffee.
4: Den meinte ich mit dem mhm. Weltzeitballon, mit dem Weltballon dahinter, ja.
2: Ah, okay. Weil da bin ich auf dem Weg zur Uni dann öfter mal, ah, schon ein bisschen spät, naja, fahre ich mal durch den drive Also vor allem bei deinem, ich sag mal doch, eher flacheren Auto? Das war damals noch der Polo.
3: Ah, okay, dann geht es ja vielleicht noch, aber heutzutage wäre es ja so von unten nach oben die Bestellung. Drücken. Kippen Sie es mir einfach durchs Dach. Genau, Und jetzt müssen Sie so mit an so einer Schnur in den Kaffee runterlassen, damit du den dann unten so rausgreifen kannst. Ich habe
0: hier eine Tasse, Einmal, <lacht> einfach gießen. <lacht> gießen sie von oben rein. Ich fange das. <lacht> Aber du hast dann einfach Schiss, dein Fahrrad vollgepackt vorm Laden stehen zu lassen? Ja,
4: das mache ich ungern, dass ich das einfach so so da stehen lasse. Ich hatte neulich mal die Idee, es gab früher mal diese diese Gepäckträgertaschen ohne diese, diesen praktischen Clip-Dings sondern die, die waren einfach fest montiert. Mhm. Und lustigerweise wünsche ich mir das wieder, weil du kannst ja dann den ganzen Beutel darin packen, kannst gut das Rad anschließen und, und kannst die Beutel dann rausnehmen. Warum auch immer das in meinem Gefühl einfacher ist, ich weiß es nicht. Aber. Mhm.
3: ja Das ist mir aufgefallen, als, wir, äh, neu ich, äh, als du mich von Arbeit abgeholt hast und wir äh, nach Hause gelaufen sind. Ähm, dann haben wir ja irgendwie so zwei, dreimal angehalten, um uns was zu essen zu holen oder irgendwie ein Getränk zu holen und da war ja schon jedes Mal das Fahrrad anschließend, das ist ja schon mal das eine, was man ja irgendwie nochmal einen Parkplatz finden muss und dann immer Tasche ab, reingehen, da hast du ja bloß eine dabei, ich will gar ja. ja nicht wissen, wie es ist mit zwei, dreien und das, wenn du dann fünf Minuten später wieder denkst, und jetzt noch ein Eis und jetzt mhm. noch ein Getränk und jetzt nochmal zur Postfiliale. Ja. ja.
4: Ja, man erkennt mich gut daran, dass ich dann, also quasi, ich klippe mein, mein, meine Tasche ran und mache meine Wasserflasche in meine äh, Halte, mit meiner Haltevorrichtung. Meistens habe ich noch mein Körbchen vorne dran, also
0: ich bin immer schon ziemlich bepackt. Die Luftpumpe muss noch abgemacht werden, das Pumpe. Telefon vorne von der Halterung. Richtig, genau, das bin ich. Genau, der bin ich. Das Schnellspanner Vorderrad, der Sattel, <lacht> genau, die Rückspiegel einklappen, genau, die Klingel muss ab, das Fähnchen
3: einklappen, die Abstandhalter wieder zusammenklappen. Und was macht man mit dem? Anhänger. Also, Katzen, Katzenaugen nicht vergessen, die werden <lacht> gerne mal
0: geklaut, die auch besser einpacken. Und
3: das Quietsche endlich <lacht> <lacht> Ja, und das Lachsbrötchen aus dem Korb <lacht> Da hat man einmal,
1: fährt man einmal 80 Kilometer
4: mit dem Lachsbrötchen vorne drin
0: mit <lacht> der Rest <lacht> des Lebens aus Lachsbrötchen geschmiert. Ja, also wirklich. Und ich
3: meine so Lachsbrötchen ist praktisch wenn
0: die Kette quietscht einfach Lachsbrötchen und ein bisschen ran und schmieren und dann halt hat mein Sushi Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank gestellt. Warte
3: mal.
1: <lacht>
0: Aber wir saßen gestern noch in ähm, vor einer vor einer Kneipe noch ein Bier getrunken, direkt daneben ist ein speti und da kann dann auch so ein Mädchen mit Fahrrad angefahren, ohne viele Taschen, nur Fahrrad. Und der Späti ist auch nicht besonders tief, also das heißt, quasi von der Tür bis zum Tresen sind es halt so zwei Meter und ihr das Fahrrad aber hingestellt, abgeschlossen und war nach 15 Sekunden wieder draußen, hat es wieder abgeschlossen, also das alles hat länger gedauert als der eigentliche Gang in den Speti, ja. was wir so ein bisschen auch argwürdig beäugt haben, wo sie dachten, meine Güte, naja, gut, wer weiß, man kennt die Geschichte nicht und dann hat aber wiederum Easy erzählt, dass sie vor ein paar Jahren irgendwie war sie auch so mit einer Freundin unterwegs, hatte das Fahrrad schon abgeschlossen, hat sich nur rumgedreht, und die Freundin zu so umarmen, dreht sich wieder rum, ist so ein Typ mit dem Fahrrad läuft so im Schritttempo schon fünf Meter weiter und schiebt da so in die Straße runter und sie hat so, ey äh, Entschuldigung, der nur so, oh, äh, tut mir leid. Also, man hat ja das Fahrrad wieder zurückgegeben. Also. Ja, 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 ja. Aber wirklich so beiläufig, so als. Hm, hier ist ein Fahrrad, na gut. <lacht>
4: na, ich habe so eine Arbeitstasche, da hätte ich schon Bauchschmerzen. Ne? Da, da ist so Technik dann meistens drin. So. Da, da würde es mir schon schwerfallen, zu sagen, der bleibt mal draußen. In meiner anderen Tasche ist oftmals nur so sicherheitshalber ein Pullover, ein Regenponcho und, und so Sachen. <lacht> Schneeschuhe. Schneeschuhe. Schuhe, Kletterausrüstung. Naja, also, das Brötchen halte. Necessaire. <lacht> das ist mein Necessaire quasi. So, ja. Mit einem Nagel Seil, Nagelscherer, <lacht> was man ja. so braucht. So ein
1: Seiltaschenmesser.
0: <lacht> Doppelseitiges Klebeband. Ach, das fände ich jetzt ganz schön, wenn wir deine Taschen hier holen und eine Runde, ich packe meinen Koffer rückwärts spielen. <lacht> <lacht> Ja, das ergibt heute nicht so viel Sinn, die sind nämlich ausgepackt, aber hey. Die hängen unten am
4: Fahrrad. -Bohlen. Die hängen am Fahrrad -Bohlen. Ja, das mache ich ganz gerne, dass ich äh, völlig vergesse, dit, also bin manchmal so froh zu Hause zu sein, dass ich dann vergesse, das äh, hier anzuschließen und mich am nächsten Morgen wundere, dass, äh, dass ich es nicht angeschlossen habe. Passiert mir auch schon mal. Hm. Was ich aber am schönsten finde, ist, dass ich im Moment nur mit meinen Birkenstocks äh, eigentlich fahre. Auch als es jetzt so geregnet hat, das ist ja eigentlich ganz praktisch, kann ja nass werden, ist ja nicht so schlimm. Und ich habe jetzt diese wunderschönen
3: Muster auf, meine, <lacht> auf meinen Füßen, sieht ein bisschen wie verbrannt aus, finde ich, <lacht> ist ein bisschen lustig. Sind so. So, das so Brückenstocks, wo hinten am, an der Ferse auch noch ein Halterungsbömmel Nee, ist. ja, ja. ja ich, genau deswegen frage ich halt ja, einfach ja. ob aus Sicherheitsgründen du, schon. Einfach nur mal so, wie, <lacht> ja wie mit hochhackigen Schuhen äh, Autofahren, soll man ja jetzt auch nicht machen,
2: ja. habe ich gehört. Hannes, ich habe keine Autos. <lacht> <lacht> Könnte denn die Polizei deswegen anhalten
0: auf dem Fahrrad oder also anhalten dürfen sie dann ja so oder so anscheinend, aber muss man ein Bußgeld zahlen, wenn man mit offenen Schuhen Fahrrad fährt? Das ich. kann ich nicht
4: beantworten. Ich mach's ja nicht. Ja, stimmt.
0: <lacht> Na offen schon, aber die sind halt hinten zu. Richtig. Vielleicht, ähm, weil ich die Dinger jetzt in Neukölln öfter sehe, diese neuen, ich glaube das sind so Roller, die so ein bisschen aussehen wie ein komplett zugebauter C1. Okay. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also also diese überdachte Motorroller, oder? Genau, oder aber C1? die, die gibt es jetzt irgendwie, oder wie früher in der, in der DDR gab es doch diese, ja, die diese Schwalben, die Genau, die so, ein, die so ein Zelt drumherum hatten. Ja, da denke ich mich auch Und das gibt es jetzt quasi in halb so breit, als du kannst schnell irgendwie mit der mit irgendeiner App die das freischalten und damit hinfahren. Aber im Grunde ist es einfach nur... Ach,
3: du siehst es natürlich wieder nicht, wenn ich die, die das hier hinhalte,
0: aber... Ja, genau. Und ich frage mich, was das soll. Aber dann frage ich mich mhm. wiederum, ob das nicht ein Modell wäre, auch für dich, die für dein Fahrrad. Du <lacht> sozusagen umbaust einfach dein Fahrrad, sodass du es abschließen kannst. Dann kannst du alles drin lassen, wie es ist.
2: Ja, aber das Ding hat
0: vier Räder, oder? Hat das nicht nur zwei? Es sieht immer von... Innen, also äh, es sieht so schmal aus. Hat vier. Aber die sind halt so nah beieinander. <lacht> aber ein bisschen wie ein halber, wie ein halber Smart. Und ich... Äh also, was soll man damit transportieren und was ist der Mehrwert gegenüber so einem normalen
2: E-Scooter? Naja, es regnet und kein Helm, würde ich sagen. Ja.
0: Und ein Stauch, wie, wie
4: heißt der Stauchraum? Nee, gibt doch diesen Bereich, wie heißt denn das? Dieser Komma, Raum? Naja, dieser Schutz quasi, der da ist. Knautschzone. Knautschzone, sag ja, ah. Stauchzone. Ich sehe
3: auf dem Foto, was ich davon gemacht habe, auch gerade, dass der wohl nicht da stehen soll, weil da sind <lacht> Strafzettel dran. Aber die stehen ja, da immer jeden Morgen, deswegen, ich hatte ich, mit Conor drüber gesprochen und habe äh, die darauf immer fotografiert, weil die äh, mir ins Auge gefallen sind, weil ich mir dieselbe Frage so ein bisschen gestellt weil habe. Weil die jetzt
0: irgendwie öfter auftauchen.
3: Also ich, ich verstehe schon den Mehrwert so überdacht und ein bisschen besser als so ein E-Scooter vielleicht und so, aber das ist halt, also ich kann ja eh nicht Auto fahren, deswegen muss ich die anderen fragen, äh würde man sagen, so, oh, das probiere ich jetzt mal aus, weil es wirkt schon so wie so ein, wie so ein Gerät, wo man so sagt, so, oh, ey, ohne Vorerfahrung direkt an der Friedensstraße in den Straßenverkehr mit
0: dem Ding. Mhm. Für mich sieht das auch so ein bisschen aus, als könnte man das ohne Führerschein fahren.
2: Hat das ein Nummernschild? Ich habe gar nicht drauf. Äh, Ach, so ich habe auch einen an der Friedensstraße stehen sehen und den auch das erste Mal da gesehen, aber nicht so richtig hingeschaut. Ich werde mal darauf achten, aber ich glaube fast, dass sie hinten so ein einen schmalen moped sie hatten, glaube ich. Ist die Frage, ob man dann wenigstens einen Moped-Führerschein braucht oder wie beim E-Roller, dann, also ein Tretroller, gar nichts. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, vielleicht ist da drin ja auch wirklich bloß ein Tretantrieb und es ist halt
3: ein Fahrrad. Wie bei den Flintstones. Einfach der Boden offen, genau.
4: Na, ich hätte Respekt, ich habe auch immer schon überlegt, ob ich mal mit so einem Emmy-Roller fahre, aber ich habe ja letztes Jahr die Erfahrung bei meinem äh, Freund Michael gemacht, auf dem Grundstück in, in, also bei Wiesenburg, auf meiner Radtour da. Äh, da, da hat er mich mal mit seinem Moped fahren lassen und diese diese Logik ist wohnt mir nicht inne, wie man halt irgendwie kuppelt und wie man, wie man Gas gibt, wahrscheinlich sind die ja ohne Kuppel, oder? Das ja. ist ja keine manuelle Schaltung. Nee, ja,
2: das wird Elektro sein, ne?
4: Aber trotzdem brauchst du ja ein Gefühl dafür, also... Das erste Mal auf dem Scooter fahren, als ich das mal probiert habe, das braucht ja auch ein bisschen Gewöhnung und Gefühl, was du kriegst. Ich weiß nicht, ob ich das da gleich so ein gutes Gefühl hätte, ohne jemanden,
3: der das mal gemacht hat. Ja, also ich finde es also, das ist halt wirklich mitten in Berlin-Mitte, also gerade in so einer kleinteiligen Gegend wie der Friedrichstraße.
4: Man haut gerade wieder in die Kerbe von brauchen wir noch mehr Elektroschrott, der in der Stadt rumsteht. Ne? Brauchen wir noch mehr batteriebetriebene Dinge, die da einfach rumstehen? Aber
3: im dritten Jahr oder so mit den Elektrorollern, viertes Jahr weiß ich gar nicht. Ich hab schon relativ lange wahrscheinlich. Jetzt ist ja die neue Generation der Roller raus, die alle so ein bisschen wuchtiger, größer aussehen. Ähm, mehr Batterie, dachte ich immer, oder? Wahrscheinlich ja. Und so ein bisschen, ein bisschen neuer Style. Also ich habe so das Gefühl, die planen noch mit einer gewissen Zeit. Ich finde, sieht alles ein bisschen cheaper aus. Also diese neuen Dinger. Echt?
4: Wir haben so diesen, diesen Look, äh, in oftmals diesen türkisen, äh, 90er-Jahre-Farben und auch so ein bisschen von der Form her, dieses, naja, so wie, so, so wie
3: der Kotti aussieht im Architektonischen, finde <lacht> ich so ein bisschen. Du meinst, wie in den 90er-Jahren diese ganzen Gewerbegebiete äh, gebaut wurden, die so drei Fensterrahmenfarben hatten? Unter Richtig, genau. Richtig, türkis, So ein Rosa oder. So ein Violett, Violett habe ich da vor genau. Augen. Und Das ist das Türkis davon, stimmt, ja.
2: Aber durch diese mehr Verkleidung an den neuen Rollern und das Design, das so, mehr als einem Guss aussieht, finde ich, sieht es eigentlich ein bisschen wertiger aus.
3: Ja, ja, also es stimmt insofern, es, es sieht wertiger aus als ein normaler Roller, wo eine Batterie rangeklatscht wurde. Ja. Aber das gesamte Design an sich sieht schon so ein bisschen aus wie äh, zurück in die Zukunft. So haben wir uns in der Zukunft Roller vorgestellt, weil Ab, wir uns das nicht besser vorstellen konnten. Reden wir
1: jetzt
0: von denen, auf denen man steht oder auf denen man sitzt? Stehen. Steht. Das ah, steht, okay. Ja. ja, okay, gut. Weil bei den Sitzen gibt's der Sitzenden sind ja jetzt diese orangefarbenen Vespa-Esken oder schwalb -esken. Das sind Die Emmys. Achso, die haben einfach nur komplett das äh, Design geändert. Das waren die, die vorher schwarz und sahen aus wie so ganz normale Baumarken? diese Emmy-Firma, die,
3: die war schon immer orange, äh, würde ich sagen. Nein, so no, es gibt ja zwei. Es gab ja einmal diese, die früher. Coop. Coop hießen? Mhm. Die jetzt, das sind, das die sind die schwarzen. schwarzen. Genau, ja. diese schwarzen ja die mhm. eher so aussehen wie normale Motorroller und dann gibt's halt mhm. Emmy, die halt diese Lizenzierung so die von äh, Simpson. Simson. Ja, von dieser, aber die, es gibt ja auch am 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 Alex oder gab es oder gibt es von, das fängt mir der Name von der Firma nicht an, die halt genau die Lizenzierung von Simson gemacht hat für die Schwalben, diese Elektroschwalbe hergestellt hat. Simson öffnet dich. Bip,
0: bip. <lacht> 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 Kopex, so weiß nie. Ja, aber diese äh, stehroller Elektroteile er hat es einmal gemacht, ich finde es leider irgendwie ganz schön gut, Es macht halt leider <lacht> richtig Bock. <lacht>
2: Zweit mit deinem Freund hast du es gemacht. Natürlich. Und immer so um die Fußgänger rum im um Schlängelinien.
0: Ich glaube, wenn man das anders machen würde in Köln, wird man sofort von irgendwem runtergerissen und verdroschen. Also.
4: <lacht> Aber da hätte ich gedacht, dass du schon zu alt für bist. Das ist, dass du dann auch verdroschen wirst.
2: Hey, Zap. <lacht> <lacht> Olla, Achim hat sich auch hoch. Oh, geholt. Achim, mein Freund, du fährst sie alleine? <lacht>
0: War kurz davor, den neuen Stromanbieter einfach nur darach, danach auszuwählen, wer den besseren äh, E-Scooter mit dazu liefert. Ja, <lacht> also Prämie. Ja, genau. Kam im, äh, im Haushalt nicht so gut an. Komisch, dass jemand nicht möchte, dass du mit einem
3: unendlich schnellen e voller <lacht> alleine über den Bürgersteig ballerst. 19 kmh. Ja. <lacht> das ist schon ganz schnell, wenn man... Ich finde es
4: sehr schnell. Also, ich, ich habe mich sehr unsicher gefühlt, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der der Geschwindigkeit
2: genießt. So, ja, wenn man also auch bedenkt, dass es ja in Mitte jetzt äh, großräumig quasi so eine 10 kmh h Beschränkung gibt. Echt? Naja, so Auguststraße rum. Da hm. sind ja die ganzen Fahrradstraßen ja. eingerichtet und da ist ganz viel für Autos dann 10 km/h. Ja. Was ja leicht Überschrittgeschwindigkeit ist. Ist sind doch ich...
4: in der Fahrradstraße so, da Linienstraße. Das, Glaube, sind, das, ja. das
2: sind auch 10 km. Mhm. Linien, Linien. Das ja. ist
4: die erste, wenn du in die alte Schönhauser fährst gleich rechts. Die ist parallel zur ja, ja, August. da müsste das sein.
0: Aber da dürfen Autos nur 10 fahren oder die Roller werden gedrosselt auf 10 oder naja, beides?
2: es stehen halt die Verkehrsschilder mit 10 km h da. Ich glaube nicht, dass die Roller und Fahrradfahrer sich dran halten. Die Fahrradfahrer haben ja meistens auch kein Tarot dran.
0: Aber die Roller können ja gedrosselt werden in gewissen Zonen.
2: Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Das war wirklich eine ganz blöde Frage. Wenn da steht
3: 10 und du fährst mit Fahrt lang, musst du dich auch an die 10 halten?
2: Na, wenn du auf der Straße fährst, ja.
3: Wenn du auf dem Fußweg <lacht>
2: fährst, nicht. <lacht> Na denn, immer es auf den sei Fußweg. denn, du hast einen Helm auf.
4: <lacht> naja, aber die Frage ist, also ich glaube, ich schaffe 18 km/h bergab Also also ne, wenn es wirklich runter geht. So, ne? Ich glaube, wenn die Straße gerade ist, dann komme ich nicht über meine 10 kmh. So. Wenn du ein E-Bike -E hast, dann hast du ja eine Anzeige mit deinen, deinen Stundenkilometern drin. Ich habe so ein bisschen rausgehört, du, du stellst die Tachofrage beim Fahrrad. Ne? Ich,
3: ich weiß, dass man mit dem Fahrrad jetzt tendenziell, wenn man nicht gerade ein Profisportler bergab ist, nicht 50 fahren kann. Aber sagen wir mal, eine 30er-Zone ist ja vielleicht für einen patenten Radfahrer möglich. Hm. 30 nicht so nicht mit drei Taschen und einer Trinkflasche. <lacht> dran. Stimmt, die haben ja wahrscheinlich dann auch so Helme, die so spitz laufen, zulaufen wie bei äh, Alien
1: und so. Ja. Ähm. Es gibt
2: ja viele Leute, die in Berlin mit dem Rennrad fahren. Also ich, ja. es kommt schon vor, dass ich durch eine 30er-Zone fahre und ein Fahrrad nicht überhole, weil ich denke, naja, der hängt dann eh die ganze Zeit hinter mir und an der nächsten Ampel ist er wieder vor mir. Das Phänomen, ne? Wollen wir da mal ja. drüber reden? Das ist was ganz Neues. Erzähl doch mal. Ich meine jetzt im Auto so. Ja. Ach so. Ach so. Ich fahre ja nicht Fahrrad. Ja. Ich glaube, ich würde Hannes jetzt nicht zu den Leuten gehören,
3: der mit 30 hinter einem Fahrradfahrer fährt und sich denkt, ich könnte jetzt fahren, aber ich hole ihn jetzt mal nicht. Fall. <lacht>
0: Aber Philipp, du kannst auch über einen äh, Fahrradcomputer nachdenken, so wie wie man das in den 90ern an seinen Fahrrädern hatte. Da hättest du ein weiteres Gerät, was du abschnallen kannst, bevor du <lacht> in den Kaffeeladen gehst. Ich denke mir, das, das hat ja das, das Handy
4: ersetzt mittlerweile, was du vorne drin hast. Hab noch keine genau. gute App, die mir dann auch noch… also die, die mir dann noch sagt, wie schnell ich bin. Leider in Google Maps habe ich nicht die Anzeige, wie schnell ich gerade bin. Ja, du kannst fahren. bestimmt so ein
3: Böppelchen da an eine Speichen machen und dann schön mit Bluetooth verknubbeln und dann geht das los. Ich fände
4: es manchmal ganz cool, wenn die Funktion über die Apple Watch, diese, diese Anzeige, ne, diese Trainingsanzeige, wenn man die aufs Handy äh,
3: spielen könnte und dann also sehen würde, wie schnell du gerade fährst. Du hast ja beim Laufen hat diese. Die hat, ja, die hat bloß eine, eine Kilometerzeit, ne? Ja, die hat ja nicht, du läufst so viele Kilometer. Genau, hat sie ja noch nicht. Aber ich, ich sage ja. ja nur, also
4: ich fände es ganz praktisch, wenn ich das machen könnte.
2: Eigentlich sieht die Apple Watch ja auch aus wie so ein 90er-Jahre-Fahrradcomputer. Wenn sozusagen. da einfach so eine kleine Halterung am Lenker wäre.
3: Mit dem richtigen Armband. einfach so. Ja, das geht ja auch. Ja.
2: <lacht> Müsste dann nur funktionieren.
4: Aber wie kriegt sie dann meine Herzrate parallel, ne? <lacht> noch eine Apple Watch. <lacht> noch eine Apple Watch. <lacht> <lacht> wupp, wupp. Oder ich baue mir einfach so ein so Apple-Chip. Äh, ich habe vergessen, wie die heißen. Ins Tec Fahrrad äh, Tec, rein. Ja, kann sein. In den Rahmen, Das wir jetzt immer so klappern wie wie eine Schraube in einem aber ich sag mal so, Das Ding hält irgendwie
3: drei Jahre oder sowas. Ich meine, das ist doch das perfekte Diebstahlschutz-Bäumelchen. Ritt ins Rohr äh, ja. und los geht's.
0: Warum hält das denn nur drei Jahre? Nein, weil auch dann irgendwann mal äh, die Batterie alles. Also man kann es aber schon aufladen. Nur
3: irgendwann Na, hat man Apple,
2: ich würde sagen, neu kaufen. Ich glaube, du kannst die Batterien wechseln einfach ja. beim AirTag. Aber genau weiß ich auch nicht. Hm.
4: Muss man mal gucken, ob der OS dann noch äh, Update <lacht> funktioniert. Was <-OS>, ist Hast du <lacht> denn drauf? 14. Ja. Oh.
0: Schade. Wollte eigentlich die neue äh, Brathe-Sommer-Edition Bali mitbringen. Gibt's aber nirgends. Schon, wird <lacht> schon wieder ausverkauft.
2: Haben die Skalper sich gekrallt. Alles auf Ebay. Die ja. Was? Skalper.
3: Scalper. Ist das so ein Begriff für Leute, die sich mal alles krallen?
2: Sich als Krein und teuer weiterverkaufen.
3: Ja. Für mich klingt es nach Skalp von so. Wenn du ja,
2: ich glaube, daher kommt das. Ist wahrscheinlich nicht politisch korrekt der Ausdruck.
4: Mhm. So, so weit weit gehts noch ja nicht. Sondern <lacht> aber, ja. Ja. Ich, bin am, ich hatte am Montag frei. Und bin mit dem Rad bis zum Müggelsee mal wieder gefahren, weil ich ja einmal im Jahr ganz gerne mache und setze mich dann da so hin. Hab eine furchtbare, innen noch kalte Currywurst gegessen. Kann ich nicht
2: empfehlen. Halt Gab es da noch eine heiße Hexe oder was? Was <lacht>
1: War
4: das, <nein>? <lacht> <lacht> war das, war das? <lacht> Lühwein, oder?
2: Nee, das war dieser äh, hier. Die erste Fastfood-Franchise-Tankstellen-Essen äh, mit ja. der Mikrowelle. Oder ah, okay. Schwimm
3: Schwimmbad. Gab's das auch immer. Ja, das war so... Äh das ist doch mal für uns nach der Wende direkt, wo du immer diese kleinen äh, Tütchen hattest, wo so der Hamburger fertig drin war, dann wurde es in eine Mikrowelle gestellt und dann hast du die aufgemacht, dann hast du die Finger an dem Dampf verbrannt, ich habe das Gefühl, das habe ich genau <lacht> hier schon erzählt, ähm, dann hast du reingebissen, die den Mund verbrannt, bist du dann auf die eiskalte Stücke äh, wo, äh, Wurst, äh, Fleisch Gab auch als Hotdog, ja. Gab auch als Hotdog, ja.
4: Ach, gerade Erinnerung von Montag wieder hoch. <lacht> Was ich einfach nur beobachtet habe, ist, also erstmal hat mich die Frau vom, vom Imbiss junger Mann genannt, wo ich dachte, oh schön, ja, fühlt sich gut an, darf sie gerne nochmal. <lacht> dann war so eine andere Frau, die einmal über drei Tische bröte, wo haben sie die gekauft?
1: Wo ich dachte, okay, ich, <lacht> sie,
3: sie reden mit mir. Sagen sie bitte junger Mann. <lacht>
4: und dann ihr sagt, und dann war ich irgendwie fertig und dann stand sie gerade in der Schlange und dann, dann, dann verschwesterte sie sich so mit mir und meinte nur so, und? Wie war das so? War das gut? Also, um ehrlich zu sein, nicht, innen war die noch kalt. Mm. Da hat mich dann nochmal umgedreht, aber sie ist mit der Currywurst dann trotzdem irgendwie <lacht> zum Tisch
0: gelaufen. Direkt zum Mülleimer. <lacht> Ciao.
4: Aber sie wollte es vorher wissen. Ja, Selbstschuld. Und da ist mir noch aufgefallen, ich, ich, dass ich meine Fahrradroute mittlerweile so aussuche, dass ich immer im Schatten fahre. Dass ich also wirklich mit Sonne im Moment echt ein Problem habe, weil ich sofort Kreislauf kriege. Und ich habe mittlerweile... Ist, wie ich aussehe ist mir mittlerweile völlig wurst ich habe so einen hässlichen anglerhut <lacht> auf, auf weil ich merke es geht nicht anders und ich sehe immer mehr leute Hat der so einen nackenlappen auch ohne nackenlappen aber mit äh, mit mit schnur mhm. was wichtig ist weil der ist mir fünf sechs mal <lacht> nach hinten geflogen und das bei zehn kilometern pro stunde was war sehr windig den tag <lacht> Und dann habe ich gesehen, es haben immer mehr junge Leute, bei denen sieht es wahrscheinlich sehr cool aus. Also kann ich bestätigen, dass es sehr cool aussehen kann. Aber ich habe immer, ich hab immer ich hab einen Schreck gekriegt, wenn ich in Schaufenster geguckt habe, weil ich dachte, oh, das sieht ja furchtbar aus. Sieht
0: ja gar nicht aus wie Billie Eilish. Ja, genau. <lacht> ja.
2: genau so. Du musst du wohl hier die Blinker und die Köder oben am Rand mal abmachen. <lacht> Was? Die beschwert so ein bisschen.
4: Aber ein
3: Blinker ist doch ganz gut für den
4: Straßenverkehr. Ne? Ja, stimmt. Ich sehe aber auch immer mehr Menschen, die so so Krempenhüter einfach tragen, die jetzt nicht wie Anglerhüter aussehen, sondern ich glaube, es ist so ein australischer äh, Look eher, so so Hüte tragen. Ich glaube, da ist so ein Modeding, was gerade passiert. Ich glaub, so ein Safari, -Ding. so ein Panama-Hut. Sagt man das so? Ich bin mir nicht
0: sicher. Ja, vielleicht. Vielleicht reden wir auch gerade über drei verschiedene. Äh, <lacht> naja, also das ich sag mal. Ist
2: Panama-Hut nicht so ein flacher Strohhut?
0: der der oben so flach ist ne mhm, kann sein ich. ja ja aber auch mit einer relativ schmalen crampy oder das ist ein, das sind ja das, das sieht wie hm. ein, ein korb Sonnenhut aus aber die finde ich eigentlich ah, ja. ganz cool die gar nicht aus Panama kommen sondern das habe ich allerdings vergessen ich <lacht> weiß nur, dass sie nicht daher kommen aber es ist vermutlich irgendwie so ein äh, kolonialer blödsinn sie dass sind den der irgendwer mitgebracht
3: den hat wurden die äh, erfunden sozusagen ah
0: ich habe das gerade mal eingegeben.
4: Das ist, was ich eher meine als australischer Hut. Warte das mal. sieht aus
2: wie äh, Indiana Jones. Ah, ja, 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 ja genau ja. so. Ah, ja.
4: Und damit laufen immer mehr Leute, da ist halt nur ein Problem, auf dem Fahrrad hat der überhaupt keinen Sitz, ne? Also der sitzt ja so lose auf, da bist du die ganze Zeit nur dabei, den
3: festzuhalten, oder? Dann brauchst du so wie früher bei den äh, Ver äh, Verkleidungen für Kinder zum, Kar äh, zum Karneval, Fasching, whatever, wenn die als Cowboys sind, die hatten ja auch mal so einen Gummizug oder den Hüten, damit die Kinder... So ein Netz
0: einfach, ne? So ein durchgeschnittener Nylon, die du einfach
4: oben drauf machst, <lacht> unten so unter das Kinn.
3: Auch nicht schlecht.
0: Oder wie bei so großen, aufwendigen Hütchen fürs Pferderennen, die dann natürlich mit so, mit so Haarnadeln festge mm, festgesteckt werden. Sogenannte Festinizer. Genau. Ja. Wäre das nicht der, das wäre doch auch was. So ein schöner Festinizer. Ja. Naja, ich
4: sag mal so faszinierend so, sind? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, weil sie faszinieren sollen. Naja, es geht mir ja eher wirklich um diesen Sonnenschutz, den ich sehr angenehm finde. Bin ich so ein klassischer, mir stehen Basecaps einfach nicht. Ich sehe wie ein Kloppi aus mit dem Basecap. Kann ich nicht tragen. Aber Anglerhut. <lacht> mit, mit, ja, Sombrero. Ja, das stimmt schon. Ich verstehe, ich, ich weiß, wo du, ich spüre, wo du hin willst, aber ich hoffe, dass sich der modisch ein bisschen mehr durchsetzt, weil er doch praktischer ist, ja. muss ich sagen. Wenn ich damit durchkommen könnte, wäre ich schon ganz froh.
0: Ich brauche nur ein netteres Modell mal. Ich glaube, es verdichtet sich weiterhin dass, äh, die Idee, dass du ein äh, geschlossenes Fahrrad hast. <lacht>
1: auch da <lacht>
4: Es gibt sie mit Klimaanlage. <lacht> ja.
3: Na, wenigstens was, was so ein bisschen aussieht, vielleicht auf eine Hollywood-Schaukel, dass du halt einfach bloß so so ein, so ein Dächlein drüber hast mit so kleinen Franzen vorne dran. und so. <lacht> ja, jetzt jetzt wird es mir zu versponnen hier.
2: So eine viermann rikscha Ja. In, in Italien vielleicht <lacht> mal fährt. Ja. Oder so ein Bierbike. Hat das nicht auch ein
1: Dach?
4: Das ja. Das wäre ja immer noch mein Traum, dass wir mit dem Bierbike mal zusammen aufnehmen und an Mögelsee fahren. Und dann einfach live vom Müggelsee. <lacht> so eine schöne Läuftschon-Folge machen. Oh,
2: oder eine raststätten Oder oh, eine raststätten -Tour.
4: Wie viele Raststätten hat Berlin? Okay. Oh, Avus ist eine. <lacht> wie ist denn bei euch so mit Sonne gerade? Also ihr habt neulich erlebt, wie ich mit einem Kumpel unterwegs war der gesagt hat, er geht nicht auf der Sonnenseite. Also wir müssen immer die die Seite wechseln und ich konnte das gut mitmachen. Habt ihr da habt ihr da selber so ein Gefühl zu, wenn es so heiß ist oder also, ist
3: euch das relativ Wurst? Ich gehe ja doch verhältnismäßig viel spazieren und ich laufe auch so gut es geht immer auf der Schattenseite mhm. und habe jetzt so mhm. gerade so das Problem, dass äh, gerade wenn ich jetzt am Wochenende morgens losgehe, die Sonne gerade so steht, dass man gefühlt in bestimmte Himmelsrichtungen halt gar keinen Schatten hat mhm. oder nur ganz wenig oder eine Hauswand lang muss. Ähm, aber dass am Ende dann irgendwann auch einfach egal ist, weil die Luftfeuchtigkeit momentan so hoch ist, dass du auch nur durch dumm rumstehen einfach klitschnass bist. Also dann hast du doch den Vorteil, dass dein Kopf
2: nicht glüht, aber temperaturtechnisch macht es aktuell nicht mehr so viel, habe ich so das Gefühl. Am Anfang, als es dieses Jahr so losging mit der dollen Sonne, hatte ich mich auf jeden Fall noch äh, so eingecremt so auf die Nase und ein bisschen <lacht> am Nacken und die Oberarme, äh, Unterarme. <lacht> aber das habe ich auch schnell wieder aufgegeben. Irgendwie war mir das dann doch zu anstrengend. Aber sonst achte ich nicht drauf.
4: Soll ja auch nicht der perfekte Schutz sein, ne? soll ja nur so ein, so ein Übergangsschutz sein, aber die Empfehlung von Hautärzten ist trotzdem, so gut es geht zu meiden. Ne? Ich
2: knall mich ja nicht in die Sonne damit und lege mich an den Strand. Nee, nee, Entschuldigung, wollte ich jetzt auch nicht belehren.
0: <lacht> Danke. Ich entscheide, glaube ich, auch da, je nachdem, wo ich hin will, auf welcher Straßenseite ich laufe. Also ich glaube, ich hm. komme jetzt nicht auf die Idee, sie nochmal zu wechseln, wenn ich weiß, dass ich am Ende der Straße eigentlich auf die genau andere wollte. Und wenn du dich irgendwo mal hinsetzt oder so, im Park oder in, in die Außengastronomie,
4: die er jetzt wieder auf hat, Weil da, da bin ich jemand, der wirklich drauf achtet, Schatten, ich brauche Schatten, ich brauche Schatten. So, da da, da finde ich es unangenehm.
0: Beim Essen immer gerne Schatten, bei nur Getränken oder keine Getränke und kein Essen gerne auch Sonne, aber einfach auch wechseln oder sitzen bleiben, bis die Sonne so wandert, dass man irgendwann im Schatten sitzt. Ich glaube, es ist wie in allem. Zu viel ist nie gut. Und warum ist der Unterschied Essen und Trinken? Wo, wo machst du da? Einfach ich habe hab immer das Gefühl, so dass das, dass das dem Essen nicht gut tut, wenn ah. da irgendwie dann so bei 35 Grad die Sonne direkt. Käsebrötchen. Äh, <lacht> okay. Aber es bleibt schön warm, ne? Außer der Salat jetzt, okay? Aber
3: ich habe eine Antwort auf die Frage, ich weiß nicht, wer sie gestellt hat, wie viele Raststätten es in Berlin gibt. Zwei. Oha.
2: Wo ist die andere? Du Arbus du genannt, ne? da
3: gibt es noch die Raststätte Grunewald-West. Ah, das ist doch beides auf der Arbus, oder? Ja, bloß ein Stück weiter unten. <lacht> ähm, und in Um Berlin sind es halt ein paar mehr, aber wirklich in Berliner Stadtgrenze zwei. Das ist also mit dem Bierbike machbar. So ein die Arbus runter. Ring, Ring. Ja.
0: Vielleicht leiht man sich das Bierbike direkt am S-Bahnhof ja, Grunewald, dann ist hatte. der Weg nicht so weit. Vielleicht eins
3: am Grunewald und eins ein bisschen weiter oben.
4: <lacht> Soll ich noch ein Testchen machen?
1: Mm -mm. Nö, danke. <lacht> ist jetzt so spät für den Kaffee, ne?
2: Naja, also ich habe noch 20 Minuten, da kann ich die Getränke wechseln. Alles klar. <lacht> dann ist es vier.
4: Ah, ich, jetzt muss ich noch mal, Ich bin jetzt viel gelaufen in letzter Zeit mit Denke der viel Fahrrad gefahren und auch viel. Verstrickt sich hier in in, in Lügen. <lacht> bin viel draußen. Okay. Wir können es so machen, mhm. ja. Ähm, ich habe auch äh, jetzt, wo es so geregnet hat, hatte ich keine Lust mehr mit dem Rad zu fahren. Da bin ich in der Tat das erste Mal seit bestimmt zwei Jahren wieder mit der, mit der Ringbahn gefahren und dann bin ich auf dem Rückweg bin zurückgelaufen. Und ähm, Armin, sag mir nochmal schnell, wie ist so deine dein Tempo, wenn du läufst, wenn du spazieren gehst?
3: Irgendwas zwischen an guten Tagen neun Minuten zehn pro Kilometer <lacht> und an schlechten Tagen so zehn bisschen drüber 10, 10 oder so. Also wenn ich unter zwölf komme, dann habe ich Blasen an den Füßen und keuchatmen.
2: Also ist wirklich. Naja, wir haben ja eure Kalorienziele äh, vergleichen vergleichen können. In der läuft schon Chatgruppe. Um das Tempo mal kurz zu erklären, weil ich glaube, das ist nicht so offensichtlich. Es ist die Zeit, die du
4: pro Kilometer brauchst. Also das sind dann neun Minuten pro Kilometer und mhm. ich schaffe aber die den Kilometer nicht in neun Minuten, sondern ich brauche immer zwölf. Habe neulich mal elf halb gebraucht. Das war dann schon schneller. Aber äh, das, das nennt man dann Pace,
3: ne? Das ist Pace, die ja. Definition. Also ich muss auch sagen, also das ist jetzt, gerade jetzt, wo es so warm wird, ist es halt bei mir auch irgendwie de deutlich langsamer geworden. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt. Gestern, gut, da war ich auch sehr lange unterwegs, da bin ich bestimmt nach hinten raus. Langsamer geworden, hatte ich 10, 20. Wobei hier natürlich auch so ein, ah, eine ne, 15-Minuten-Kilometer dabei ist, da kann ich auch nicht erzählen, warum. Ja gut, vielleicht ist mein Schnitt
0: doch eher so bei 10 maximal. Wahnsinn. Kann man das mal in Kilometer pro Stunde umrechnen? Ich versuche es gerade die ganze Zeit im Kopf, habe auch seit fünf Minuten nicht mehr zugehört. <lacht> Wenn sind zieh, sechs. Ah, okay. Sechs, sechs. Schritt Tempo. Ja. Okay. Du so, musstest okay. auf Klo.
3: Nee, ich bin äh, losgelaufen, die... Äh, wie ist die Straße, wo du mit Martin wohnt hast, Richard Sorgestraße. Mhm. Ne? Bin ich hier runtergelaufen. Und, ähm, ich glaube, so Ecke Mühsamstraße oder so ging ich über die Straße und so ein alter Mann kreuzte mich mehr oder weniger und der sagte irgendwas hinterher und dann habe ich erst so ein bisschen, wollte ich so tun, als würde ich ihn nicht hören, aber er hat halt nochmal irgendwie nachgefragt und dann dachte ich so, ja gut, okay, dreh ich mir um, was will denn alte Mann? Er hatte so einen Beutel dabei und holte da so seine Canon-Kamera raus. <lacht> so eine Digitalkamera und meinte so, ich hab jetzt hier immer so, wenn ich Foto mache, dann ist das so klein, ich möchte das Foto gerne sehen und irgendwie können Sie mir das vielleicht einstellen.
4: Oh, aber irgendwie süß, dass er, dass er an den Punkt kommt, dich überhaupt zu fragen, ist ja schon irgendwie drollig.
3: Ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum hat der alte Mann überhaupt eine Kennkamera und welchen, was für ein Computer hat er, um die Bilder runterzuziehen? Also wo hat er die her? Naja, andere Sachen. Dann stand ich halt irgendwie da und dann habe ich versucht, das irgendwie einzustellen und dachte, ich ich mache jetzt mal hier kurz ein Foto von der Straße, um einfach nur mal kurz zu gucken, wie es dann überhaupt aussieht, was sie halt haben und klicke darauf. Okay, sehe auch noch der Selbstauslöser an und fünf Fotos oder zehn Fotos. so. Und ich so, Wir haben grün mehr Baustellen. <lacht> und bin halt in die Einstellung gegangen und hab gesagt, bist du denn dumm, das muss doch hier irgendwo stehen. Bis ich dann Weil der mich auch die ganze Zeit zugelabert hat, von wegen, ich hätte das gerne groß und, und eigentlich fotografiere ich ja mit einer anderen Kamera, aber ich habe die jetzt mal wieder rausgekramt, ne? dass ich mir eigentlich so gar nicht so richtig gelesen habe, was ich so auf diesem Display sehe, sondern nur so beim Durchklicken, so ah, irgendwie muss das passen. Dass ich irgendwann geschnallt habe, in diesen Menüknöpfen, die es da so gibt, gibt so einen Knopf für, möchtest du schnell Auslöser oder Normal haben? Und der andere hieß, Disp, wie Display. Das war also <lacht> einmal klickt da, zweimal nach links und bestätigen und einmal den anderen Knopf und ich hätte davon ziehen können nach 20 ja. Sekunden.
2: Das ist meistens der display knopf der quasi umstellt zwischen hier, das ist deine deine Bildkurve und du genau. siehst noch mehr Informationen und das Bild nur klein oder du siehst das ganze Bild. Genau,
3: und das war mir halt nicht bewusst, weil ich halt ich meine, ja, ich habe so eine Kamera auf Arbeit, die in der Hand, aber dann schalte ich da nicht um, sondern ich mache mit dem, was da ist, halt irgendwie... Und da habe ich bestimmt so, naja, scheinbar knappe fünf Minuten, die dem Mann äh, da oben stand, vielleicht ein bisschen weniger, weil er am Ende noch zwei Minuten erzählt hat.
0: Aber da sind mir schon mal fünf Minuten auf mein,
3: meinen Schnitt flöten gegangen auf jeden Fall. Ich,
0: ich habe schon wieder falsch rumgedacht. Ich dachte, wenn du, also meintest 15 Minuten, dachte ich, oder 15 Kilometer, dass das schneller war, weil du 15 Kilometer pro Stunde nee. geschafft hast. Also ich habe für diesen Kilo, ich habe jetzt kurz mal nachgeguckt. Also ich war
3: gestern war ich Spazieren und das waren insgesamt 20,3 Kilometer. Und in meinem Kilometer zwei sehe ich, dass ich 15 Minuten 52 gebraucht habe und das war die fünf Minuten, die da so deutlich über der Zeit sind, waren daher, dass ich einen alten Mann okay. versucht habe, seine Digitalkamera einzustellen und sonst ist eigentlich alles ziemlich gut, meistens unter neun Minuten und der letzte Kilometer vergessen, die Uhr auszumachen da sind auch noch vier Minuten draufgekommen. Das heißt aber, dein Training wird nicht automatisch pausiert? Ähm, nee, äh, das macht er bei der Uhr tatsächlich nicht. Das muss man schon irgendwie händisch machen. Aber wenn ich das dann zu Strava hochlade, dann der kriegt irgendwie so Eidelzeiten so ein bisschen raus, auch nicht komplett. Aber der kriegt das dann schon ganz gut hin,
2: äh, das rauszurechnen.
4: Komischerweise haben Sie die Funktion nur beim Joggen.
2: Da ich be ich benutzt die Trainingsfunktion gar nicht, außer in äh, der Nike App und der hält dann einfach immer an, sagt Training pausiert und so.
4: Nee, bei der bei der normalen Apple äh, bei den Trainings macht das nur beim Laufen. Also beim Laufen im Sinne von Joggen, dass er da wirklich zwischendurch merkt, oh du stehst gerade, da kriegst du auch immer ein Signal so auf, auf, auf die Uhr, was ich ein bisschen unglücklich finde, weil auch beim Radfahren denke ich mir manchmal, ich mhm. habe ja keinen Einfluss auf die Zeiten so und äh, auch da wird ja die Logik sein, wenn ich auf einmal stehe, dann, aber ich glaube, das, das irritiert ihn auch deswegen, weil es gibt auch dieses, wenn du dann, ich kenne es immer nur von, wenn ich, wenn ich laufe, äh, wenn ich also Spazieren bin und in den Laden reingehe, kriege ich dann immer die Empfehlung, willst du aufhören? Ja. Ne? Und ich glaube, das kann er da
3: nicht auseinanderhalten. Na, ich habe jetzt mal nachgeguckt bei Strava. Also er hat jetzt 3,31 war ich tatsächlich unterwegs zwischen An- und Ausschalten und er hat aber. Moving Time, also wo ich mich wirklich bewegt habe, drei, äh, drei Stunden 14, also das sind wahrscheinlich so Ampeln und Tränkkauf und sowas halt irgendwie aus, ausgerechnet und dann funktioniert das ganz gut, da ist nämlich die Average Pace dann halt auch bei 9,37, also schon normal, aber es fühlt sich halt relativ, also ja. die letzten Wochen fühlen sich halt wirklich, wirklich anstrengend an, also ich hatte schon mal Phasen, wo das irgendwie mir einfacher von der Hand ging, aber Lass uns, aus an
4: Lass uns bitte nicht
0: anfangen, diese Zeiten als normal zu bezeichnen, <lacht> <bitte. lacht> okay, schon für mich normal. Hattest du kurz den Impuls bei dem alten Mann mal zu gucken, was da so sozusagen im, im Speicher an Fotos ist, was er so fotografiert, was so sein... Seine so Richtung ist, Architektur, Menschen, eher verrückt, ist er ja eher so nee, nach Also ich habe
3: danach tatsächlich drüber mal nachgedacht, ob ich hätte das hätte mal machen sollen, um zu gucken, von wem er die Kamera geklaut hat. <lacht> aber auf der anderen
0: Seite möchte man ja vielleicht auch nicht wissen, was der so
3: fotografiert, wenn ihm langweilig
0: ist. Jetzt ganz schön gefunden, wenn du ihm auch noch ein Selfie mit quasi in den Speicher geballert hättest ja, von dir selber. Ich habe aber, selber. glaube ich, ein
3: verhältnismäßig schönes Foto von ihm in der Straße gemacht. Ich, meine, meine ich, so für mich. ich glaube, das habe ich das so als eingestellt. Meine, dann machen sie mal ein Foto von mir hat er sich da hingestellt und dann habe ich da irgendwie an dieser komischen Linse vorne rumgedreht und dann so, ich glaube, die war super dreckig, also es sah halt irgendwie unscharf auf, egal was du gemacht hast.
0: So, ja, ja, passt schon, funktioniert super. Ja. Wahrscheinlich sind da auch nur Fotos von ihm drauf und ihm ist es aber unangenehm, die Leute zu fragen, ob sie mal ein Foto von ihm machen können <lacht> und denkt sich immer diese Cover-Story aus mit, ich habe ja ein Problemchen mit der Kamera, aber was eigentlich läuft es nach zehn Minuten immer darauf hinaus, dass ein Foto von ihm gemacht wird. Ich glaube, das erste, was und er gemacht hat, nachdem er die Kamera in der Hand war, auf den Display-Knopf zu drücken, <lacht> Und
3: die äh, Selbstauslöser-Fünffach-Fotobereinrichtung. Äh, <lacht> und der nächste K entschuldigen Sie bitte, <lacht> meine sozialen Kontakte sind zu so gering, ich hätte gerne meine Kamera eingestellt.
4: Gott, ist das traurig. Ja, dann hat er sein Büchlein rausgeholt <lacht> und hat er aufgeschrieben, der hat zehn Minuten
3: gebraucht, um genau. mir das zu erklären.
0: <lacht> gibt's Urlaubspläne, weil ich äh, nämlich äh, seit vorgestern, seit gestern, seit gestern in den
2: Ferien bin.
1: Uh -huh. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, vielen, Dank, vielen Dank,
2: Du bist ungeplant in die Ferien, anscheinend. <lacht> genau.
0: Zwangsferien. Nee, jetzt mal zwei Wochen frei. Sehr schön. Ganz geil. Ich glaube auch das erste Mal seit Weihnachten oder so mehr als vier Tage am Stück. Schon ganz nervös, was man da so alles äh, tun muss auf einmal. In diesen Ferien in diesen meinst du? Ferien. Ja, ja, ja. Wieso? Äh, was steht an? Morgen früh geht es mit der Bahn in die fantastische Stadt Quedlinburg. Mm, da wird ein City-Trip, der im letzten Jahr gebucht wurde, noch nachgeholt. Was sich jetzt irgendwie mit so 28 Grad oder so übermorgen als vielleicht nicht mehr so richtig optimal rausstellt, ähm. aber gebucht ist gebucht. Und mein Gott, man wird das sich auch schon die Zeit schön machen. Und dann geht es nochmal kurz nach Berlin. Klamotten umpacken und dann äh, nach Macpom zu Freunden, die da so einen Gut haben, ein sehr großes. Da ähm, gibt es einen kurzen Ausflug nach Neustrelitz zum äh, immer gut picknick warm up konzert über nächstes Wochenende im Kulturpark oder ich, so. Ich muss sagen, das macht mich komplett nervös, dass du es alles erzählt weil ich finde, wir sind nicht so weit, dass wir so eine Sachen machen sollten. Naja, das ist, glaube ich, wirklich so draußen und halt so dieses so. Zwei Stühle, sieben Meter Abstand. Ja, äh, klar, Stühle. aber es ja, ist Ding. trotzdem
3: diese diese Vorstellung, ich sage, Na, fahre ich doch dahin auf so einer Veranstaltung.
2: Das macht mich gerade innerlich total nervös. Also, wirklich, ja. Ja, schon irgendwie so ein bisschen. Also gerade jetzt Hast du gar nicht so den Drang und sagst, ach, ich würde jetzt auch gerne mal auf so ein Picknickkonzert gehen? Überhaupt nicht. Wirklich, wirklich, Krass. wirklich ganz, ganz, ganz doll gar nicht.
3: Also hm. Der sitzt mir hier richtig verteilt. Ich bin da auch sehr auf Armin Seite. <lacht> also trotzdem, ne, viel Spaß zu aber <lacht> mich, mich holt das gerade überhaupt nicht ab. Ich finde das eher gerade äh, äh, macht mich das eher nervös.
4: Ja, ich merke auch, dass es, äh, neben dem, dass ich gerade viel arbeite, auch dieses Gefühl, wenn ich jetzt dann durch die Stadt fahre und alles wieder so normal ist und die Straßen voll sind, dass ich dann merke, oh, ich kriege krieg ein bisschen Zustände. Einmal deswegen, weil mir diese Menschenmassen gerade wirklich ein bisschen zusetzen. Ich merke aber auch, dass ich mir selber im Kopf so ein bisschen diesen, diesen, also es gibt so ein Gefühl von, oh Gott, geht das jetzt wirklich wieder los? Muss ich da jetzt mitmachen? Und Also es gibt so, eine, so, so, so einen Druck, dass ich... Ist irgendwas falsch mit mir, dass ich mich nicht freue, so wie ich es in vielen Stories sehe, dass Leute sagen, ich bin im Kino. Und ich
2: gar ja. nicht mitbekommen, dass Kinos wieder offen sind. Ja, seit einer Wochen. Wochen oder so. Ne? Ja, oder so,
0: ja. Ich denke mir halt irgendwie, wenn das so organisiert ist, eben so konzertmäßig, dass das dann echt okay ist. Oder wirst du halt vermutlich auch, wenn du nicht auf deinem Platz sitzt, immer Maske tragen müssen. Und auf jeden Fall klar, wie viele Leute mhm. da sind. Es ist halt dann, ist dir dann eher so dieses Ding wie es ja eh die ganze Zeit auch war, aber jetzt diesen Sommer ja auch wieder stark losgeht, halt mit so, in Anführungsstrichen, illegalen Raves, die ja auch nicht zwingend illegal sind, wenn sich halt Leute draußen treffen und das ja auch per Gesetz gerade dürfen. Aber da gibt es natürlich niemanden, der sagt, Leute, bitte mal ein bisschen weiter auseinanderrücken äh. und, äh, keine Ahnung, wenn ihr auf der Tanzfläche seid, bitte irgendwie die Maske aufziehen. Deswegen finde ich es irgendwie in so einem organisierten Rahmen auch dann echt Das ist tatsächlich unproblematisch. Das, das weniger
1: problematisch. <lacht> die Kopfbewegung, sorry. Ja, also, nee, ich habe oh, gerade drüber nachgedacht. Oh, ja. So von wegen, ja Im Prinzip <lacht> hat er recht, ich
3: finde es halt weniger problematisch, wenn da halt darauf geachtet wird. Mhm. Ich glaube auch zum Beispiel, dass die Freiluftkinos das ziemlich gut machen mit hier bestimmte Abstände und du kannst nur da sitzen und so. Ich glaube, das ist alles irgendwie auch in den Umständen entsprechend okay. Aber gerade, was du halt sagst, also Veranstaltungen, wo dann halt die Leute sich dann halt sagen, dann treffen wir uns halt im Park und hängen da halt eng aufeinander und so. Also, ich finde, fühlt sich das falsch an. Genauso wie du jetzt gerade so manchmal, manchmal Serien guckst und denkst so, die stehen in der Schlange viel zu nah beieinander, weißt du, im Fernsehen nichts mehr. stehen ja. die denn so nah beieinander? also weil es zehn Jahre alt ist. So. Ich fand
2: es eher irgendwie befremdlich zu sehen, irgendwie wie bei einem Fußballspiel äh, mhm. 200 Fans in die erste Reihe springen, weil, äh, weiß ich nicht, England ein Tor geschossen hat und ja. dann ohne Maske aufeinander rumtanzen. Genau,
3: <lacht> das finde ich, find ich alles sehr irritierend. Und das ist halt auch so ein bisschen, was bei mir beim Urlaub halt mitschwingt. Also ich habe keinerlei wirklichen Pläne für dieses Jahr, so, weil man weiß halt nicht, wie es halt irgendwie läuft. Also es gibt so die, ich habe immer noch meine Korea-Flüge, die ich irgendwann in September mal weiter gebucht habe und äh, sieht aber nicht so aus, als würde das Land aufmachen, das heißt, es wird wahrscheinlich nichts. Und, äh, so ein spontanes verlängertes Wochenende oder irgendwie sowas machen muss man halt auch gucken, ob es zu der Zeit halt wirklich möglich ist, irgendwo hinzureisen. Also passiert ja halt sowas wie Lissabon wird mal übers Wochenende dicht gemacht, wenn du gerade dahin fährst. Oder guten Tag, dieses Land ist jetzt Virusvariantengebiet. Das heißt, wenn du wiederkommst, musst du jetzt äh, zwei Wochen in Quarantäne. Also so eine Sachen spielen halt gerade überall mit und deswegen hm. habe ich nichts geplant und ähm, ho hoffe einfach, dass es irgendwie wahrscheinlich dann doch funktionieren wird. Aber ich kann jetzt ich mag gerade keine langen Pläne machen, um die nachher wieder abzusägen. So das ist mein Problem gerade. Ja, ich glaube, bei mir
4: ist jetzt so ein bisschen die Sorge, was jetzt die Delta-Variante wirklich machen wird und was das für uns alle bedeutet, weil ich habe die, die Kolumne von Thilo jetzt am Wochenende gelesen, wo so ein bisschen drin steckte so von wegen, oh, es fehlt eine Perspektive, die macht mich so ein bisschen mau, so ne vom, vom Gefühl her. Und das kann ich total nachvollziehen. Und ich will da auch nicht missgünstig klingen, sondern ich verstehe, dass vielen Leuten das fehlt, diese Perspektive, dass jetzt endlich mal irgendwann gesagt wird, und ab da geht's. Bei mir kam das so ein bisschen dadurch, dass ich meine Impftermine bekommen habe und jetzt auch weiß, da kommt jetzt bald dieser zweite Impftermin. <lacht> Was ich aber total auch schon wieder frustrierend finde, ist der Gedanke, wenn der am Ende gegen Delta gar nichts macht, so, ja. wo noch nicht ganz klar ist. so ne? ähm, dann, dann ist das natürlich auch schon wieder so, so ein Schritt zurück. Den finde ich auch frustrierend, das will ich mal dazu sagen. so ja. ne? Diesen Schritt zurück. Mir geht es jetzt nicht darum, lasst uns für immer Corona haben. Das ist nicht mein Anliegen. So, ja. Aber mir geht gerade so diese einerseits ist noch eine Situation, aber andererseits sind alle schon in so einem, oder erlebe ich die Stadt in so einem Gefühl von, ist jetzt schon, wir sind ja. durch mit dem Gröbsten.
2: Was wir aber letztes Jahr auch Gefühl schon hatten. Ne? So dieses Habe ich nicht mehr so in Erinnerung, das
3: kann sein, ja. Ja, stimmt. Also das ist, glaube ich tatsächlich auch, das mit, mit dem Impfen kommt halt auch wirklich nochmal dazu. Also momentan scheint es ja so zu sein, okay, also wenn du geimpft bist, dann wirst du halt äh, hast du halt keinen schweren Verlauf und die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen und daran zu sterben, ist halt nahezu null kann mhm. halt, immer wenn es schlecht läuft, immer passieren, aber es ist halt so gering, dass man sich jetzt keine Sorgen macht. Aber wenn es halt bedeutet, du kannst dich halt trotzdem anstecken und dann noch weitere Leute anstecken, macht mich das halt schon so ein bisschen, wo ich denke so, mh, und ich will halt nicht der Pessimist sein, der sagt, hier, vierte Welle kommt. so mhm. Und wenn sie kommt, dann wird sie wahrscheinlich nicht so groß sein, aber es ist halt irgendwie so, bin da nicht so optimistisch gerade. Ich
4: habe gerade überlegt, ob wenn du deinen Urlaub planst und dann mehrere, mehrere Fenster auf hast, ob du die dann sortierst in einem Korea-Tab. Äh, <lacht> ich habe einen Korea-Tab
3: tatsächlich. Ja so, so ein <lacht> 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 <Siehst du? lacht> ähm ich Fiel mir gerade ein, Entschuldigung. Der, der musste noch raus. Und das hat wirklich das Ding, also ich hatte auch mal vor ein paar Wochen noch dieses Ding, dass ich gesagt habe, okay, Korea scheint jetzt zum Anfang Juli für Koreaner, die im Außerdem dem aber keine koreanischen Staatsbürger sind, aber Verwandtschaft in Korea haben, die Regeln etwas zu lockern, dass sie halt ohne Quarantäne einreisen können, sich aber halt zwei Wochen lang jeden Tag da testen müssen und so. Mhm. Und es sei also aus von wegen so, hey, wenn es gut geht, vielleicht ist ja dann in zwei Monaten dann irgendwann wieder Tourismus halt irgendwie möglich oder wie auch immer, dass ich so grob gedacht habe, vielleicht klappt ja und wenn es nicht klappt, die USA und Europa wollen jetzt in Verhandlungen treten um zu gucken, wie sie Tourismus wieder möglich machen, vielleicht macht man dann irgendwie spät im Jahr halt nochmal irgendwie was im Süden der USA, wo es dann nicht ganz um den Schnee liegt und so. Aber alleine dieses Ding von wegen, vielleicht kannst du das alles buchen, aber dann ist auf einmal so von wegen so, ja okay, nee, jetzt ist hier alles abgeredet, du musst halt irgendwie wieder früher weg und bist dann, musst dann in Quarantäne und du musst dich halt um das kümmern. Ich meine, das, das kriegt man bestimmt irgendwie alles hin,
2: aber diesen Stress zu haben, oh, holt mich gerade nicht ab. Ja, wobei ja auch scheiße die Quarantäne am Urlaubsort wäre. <lacht> irgendwo ankommt, hey. zwei Wochen ins Hotel. Ja,
3: also, das, also vor allem kann es ja auch tatsächlich passieren, dass du da hinfliegst und dann landest du dann und sagst, guten Tag, übrigens ist nach 0 Uhr. Wir haben neue <lacht> Regeln. So. Also kann ja, kann ja sein so und das... Na, no, dann musst du zurück und musst nochmal in Quarantäne. Ist aber auch
0: ganz geil, wenn du so aus der Einkauf aktuell so für 279 Euro zwei Wochen pauschal türkisch Riviera gebucht hast, dann ankommst irgendwie und die Leute sagen dir, ja, sie müssen jetzt erstmal zwei Wochen äh, ins Hotel und du so, oh nein. <lacht> Obwohl du exakt das gebucht hast. <lacht> ja, aber du hast es wegen dem Pool
3: gebucht und nicht wegen dem schönen Zimmer mit Ausblick auf ein anderes Hotel. Genau. <lacht> ja. Ich muss auch sagen, dass das ist das, was mich auch wirklich am, am, am meisten gerade so äh, ankratzt. Ist halt wirklich dieses nicht Urlaub machen können, so weil es ja. ist jetzt bei mir anderthalb Jahre her, so dass ich halt abgesehen von jetzt Tage in Berlin mal irgendwo anders war,
0: so wirklich. Aber um da nochmal den äh, von schon angesprochenen äh, Tilo ins Game zu bringen, einfach mal Urlaub in Deutschland machen. Ja. Da gibt es auch sicher schöne Ecken, die genauso exotisch sind wie Korea. Saarland, <lacht> zum Beispiel, oder so. Hund zurück, ja. Oder, was natürlich also oder so Dinge,
3: wo man nicht weiß, wo es ist. Sauerland. <lacht> weiß ich zufällig ziemlich genau, wo es ist. <lacht> Nein,
0: aber zum Beispiel gibt es, ich gucke jetzt in Zeit sehr gerne äh, in der Mediathek so, äh, keine Ahnung, Campen. Blabla, bla, irgend so eine RBB-MDR-Doku. du
3: hast mich richtig abgeholt gerade. Und, <lacht>
0: und äh, da gibt es dann also, ne, immer so Episoden so von verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten, die dann aber quasi ne, immer so fünf Minuten mit denen, dann der nächste und dann wieder fünf Minuten von dem anderen ja. und so. Und da gibt es so einen Campingplatz, der ist am Südsee. Irgendwo in Sachsen-Anhalt und dann gab es doch jetzt, weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, als sie so einen Tagebau auch dort irgendwo, Lausitz oder irgendwo die Gegend geflutet haben, wo sie dann den See jetzt genannt haben, äh, der Ostsee. <lacht> also du kannst quasi dir auch Urlaub zurechtfaken, faken, indem du halt äh, am Südsee oder an, am Ostsee <lacht> <lacht>
3: Urlaub ja. machst. Also es ist ein totales Problem von mir selber und das ist... Äh, äh ja, Privilegien hoch 10, so, aber für mich ist halt irgendwie dieser Jahresurlaub, nenne ich es jetzt mal, dass, da versuche ich ja schon immer noch mal ein Land zwischen Deutschland und mich zu kriegen, halt irgendwie einfach um wirklich rauszukommen, idealerweise eine Sprache, die ich nicht verstehe oder so weiter. Um Saarland? Ungarn, <lacht> <lacht> Hunsrück oder Sauerland? <lacht> ja, also das ist so, ist, ja kann man alles alles machen, ich kann ja auch, letztes Jahr habe ich es auch geschafft dann irgendwie verteilt drei Wochen Urlaub in Berlin zu machen, mhm. aber ähm, ist am Ende halt doch nicht das gleiche, ne?
0: Ich kann es ja auch verstehen, dass der Urlaubsfaktor immer besser reinknallt, wenn man schon mal die äh, Schilder nicht lesen kann und man irgendwie merkt, okay, ich kann jetzt hier nicht äh, in den Supermarkt gehen und routinemäßig irgendwie meine Rama und meine äh, Zerbelatwurst kaufen. Das stimmt, ja. Aber dann gar nicht wegzufahren. naja, egal.
4: Um die Frage vom Anfang nochmal zu beantworten, ich plane im August erst Urlaub. Ähm, aber der wird so aussehen, dass ich äh, wie immer eine Freundin in Erfurt besuche <lacht> und einfach wirklich, ich genieße das da sehr. Ich finde Erfurt so schön und merke, dass das einfach äh, mitten in der Natur ist und äh, die hat halt wirklicherweise auch diese Dachterrasse, auf der man super sitzen kann
2: und äh, das ist für mich total fantastisch und reicht. Und irgendwann fühlst du dich dann auch nicht mehr so fremd, wenn du das mit der Bratwurst hinbekommst. Richtig, dann kann
4: ich sagen, <lacht> ich weiß schon, dass ich <lacht> zuerst
3: nach dem Brötchen greifen muss ja. <lacht> Obwohl ich nicht weiß, ob durch Corona sich da vielleicht schon verändert also. Du musst auch die Bratwurst selber mit den Fingern vom Grill nehmen, sicher, sicher.
0: Heißer, ah, hi, Würde ich gerne abgeholt werden? Was ist das Ding mit Erfurt und Bratwurst?
4: Ich habe irgendwann mal ähm, mit dieser Freundin vor so einem Bratwurststand gestanden und äh, sie hielt halt diese Bratwurst in ihrer Gabel und wartete auf mich. Und ich stand da und wartete auf die Bratwurst und wusste nicht, <lacht> Soll ich die Hand hinhalten oder wie ist denn jetzt das Prozedere? Und dann guckte diese Verkäuferin meine Freundin an und meinte so, er versteht es nicht, ne? Er, er, er kennt's nicht. Oder so in die Richtung. Du hast ein Körbchen mit mit Brötchen dabei und du musst dir selber das Brötchen nehmen und schon mal fertig machen mit Ketchup und allem und dann hältst du diese Brötchen quasi dahin und dann kriegst du so so eine die, die Anekdote. Mhm. Zumindest. Vielleicht war das auch ja nicht, vielleicht ist das nicht ein Thüringer Ding. Ihr immer gerne in die Kommentare, ne, liebe Thüringer, die das hier hören. Aber es ist halt äh, an diesem Stand offensichtlich so gewesen, dass das ein Prozedere war, von dem man wusste, dass es so
0: läuft. Okay, vielleicht so viel war die Grillstandbesitzer und Besitzerin einfach sehr, sehr faul. <lacht> und, aber ich habe ja noch nie gehört. Na gut. Ja. Aber jetzt weißt du ja, wie es geht. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Was sind deine drei Lieblingssehenswürdigkeiten in Erfurt? Was schaust du dir da gerne mal an?
4: Habe ich, habe ich so nicht, weil ich, alles kann, schön. ich finde das wirklich alles schön. Also gibt, gibt da nicht diesen einen Ort, wo ich sage, dass ich da immer wieder gerne hin möchte, weil so, sondern... Der Bahnhof, weil da
3: kommt man an und kann wieder nach Hause
4: fahren. <lacht> ich bin ja letztes Jahr mit dem Rad da hab ja, gelandet und habe das mal so ein bisschen erkundet. Und das war sehr schön, um ein Stück weiter rauszukommen. Aber Radfahren machst du nicht nochmal? Habe ich jetzt erstmal nicht geplant, nee. Weil am Ende so schön die Tour war, mich hat das so sehr unter Druck gesetzt und so also die, auch die Frage, darf ich, das jetzt, darf ich mein Rad jetzt noch mit in die, in die Bahn nehmen oder nicht und das war dann so ein bisschen das, was, was so unangenehm war, was dann so ein bisschen doof gemacht hat vom Gefühl und ich wollte ja die letzten 100 Kilometer ja eigentlich zurückfahren auf diesem Radweg, der zwischen Wiesenburg und, und Berlin ist und das war ja, ist ja komplett buchstäblich ins Wasser gefallen so, da konnte ich ja nicht mehr runterrasen hier, meine Freundin Quarantin ist gerade mit dem Rad in zwölf Tagen nach Paris gefahren. Eieiei. mega gut. Ich habe das, hab das so gut versucht zu verfolgen, wie, wie es mir möglich war, aber das fand ich schon beeindruckend. 80 Kilometer am Tag.
2: Aber das heißt, sie fährt dann auch mit dem Rad zurück?
4: Nee, sie hat es dann eingepackt und ist zurückgeflogen. Ah,
2: okay. Wenn ich das richtig...
4: Ich glaube, so habe ich es verstanden am Ende, ja. Oder sie ist mit dem Zug zurück und hat es aber trotzdem eingepackt in eine
3: Tasche. Suchst du gerade, wie lang das ich ist? Ich versuche gerade herauszufinden, wie weit es von hier bis nach Paris am Wegle fahrrad ist. Also, ich kann dir sagen,
4: um die 1100 bis 1200 Kilometer. 1133 Kilometer, ja. Okay. Kommt jetzt darauf an, wie sie ist so ein bisschen so gefahren, sie, ist, sie war in Duisburg zu Duisburg? Glaube, ja. Und ist dann äh, so ein Stück in die Niederlande, Belgien und dann darüber äh, nach Das ist
3: dann wahrscheinlich diese Route hier. Äh, Gerne.
4: 1.108 Kilometer. Und ich habe nur mitgekriegt, dass so, so gut sie das planen wollte, das in Belgien dann so ein bisschen darauf, also das wurde dann problematisch, weil da sehr bergig wurde. Das ist sehr,
0: sehr viel hoch.
3: Man muss auch mal eine Fähre benutzen, steht hier irgendwo. Ich versuche mal dahin zu scrollen, wo die Fähre kommt.
0: Man muss nur einmal eine Fähre benutzen, das halte ich ja für... Also, Von hier nach Paris, ich finde eine Fähre.
3: Würde ich jetzt keine stimmt. Fähre sehen. Ja, ich genau. würde auch sagen, eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass man Über überhaupt eine, eine oder was. Gibt's da keine, vielleicht gibt es da bloß Autobahnbrücken oder sowas. Sur le Pont d'Arient. Kann man leider nicht drüber fahren. Nee. Da braucht man eine Fähre <lacht> für.
2: Ja, oder weit springen am Ende. Das ist eine unfassbar
3: sehr äh, detaillierte... Bist du in Google Maps gerade? Ja, und
4: wie, wie viele auf. Tage gibt dir denn Google Maps vor? Zwei Tage, neun Stunden. Hat es aber lange gebraucht, ja. Also.
2: Gar nicht mehr so beeindruckend. Ja. Auf einmal. <lacht> also,
4: wir vier nächstes Jahr auf dem Bier bei, nach Paris. <lacht> ja, bei
2: 1000 Kilometern, da sind das ja nur...
1: Wie viel am Tag? <lacht> wie viel Bier am Tag? <lacht>
2: 12. 12. <lacht> ja, so ein Bierbike hat halt
3: immer die, die Betankung für euch dabei. Das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Du musst abends euer auffüllen.
1: Ich
2: glaube, da fährt man ein bisschen langsamer.
3: <lacht> Wir hätten gerne Bier. Vin Rouge. <lacht> Bier. Vin <lacht> <War War> Rouge. <lacht> <lacht> Also es klingt auf jeden Fall nach sowas, wo wir äh, ordentlich filmen müssen und nachher unsere eigenen Netflix-Doku draus machen mit einem bier nach Paris. Ich finde das funktioniert <lacht> total super. Mit einem also, Auftrag, irgendwas zu retten. Dabei. Genau, ich wollte gerade sagen, lass uns noch irgendeine eine Schule in irgendeinem äh, Land irgendwie damit bauen oder retten oder renovieren.
0: Oder irgendein, ähm, irgendeine Hochzeit sprengen, dass wir dann den äh, Verflossenen, der aber eigentlich noch in die Braut verliebt ist, <lacht> dann mit einem Bierbike hey. haben und wir dann quasi... <lacht> Todsbedrohung. <lacht> und genau in diesem in Moment in die Kirche reinfahren. <lacht> <lacht> Wenn niemand mehr was zu sagen hat, dann... <lacht> Wer <lacht> sind die...
3: Und das Schöne ist, wir machen es einfach mit einer auf Hochzeit. <lacht> genau, genau. <und jemand lacht>
2: <lacht> das ist nicht mein
1: Mann.
3: <lacht> <lacht> Philipp, herzlichen Glückwunsch zur 90. Folge am Stück. Vielen Dank. Ach so, ist schon wieder so weit. <lacht> ja, und nächste Folge ist deine insgesamt 200. Ach. Ich ja. ja. habe ja nicht mehr reingeguckt in die Statistik. Ich, Konrad hat mir die Statistik vor, ich nochmal, äh, über, <lacht> um auch noch mal sicher zu gehen, dass es das eine gute Entscheidung ist, dass wir. Philipp, auf dich. Äh, nehme ich keine Ahnung. Auf dich, <lacht> vielen, auf dich. Dank, vielen Dank, vielen Dank,
4: Wollen wir, mein Wunsch für das nächste Mal wäre, <lacht> Wenn wir vielleicht so den Rückblick machen könnten, so, 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 ein, so ein, gefühltes Best-of. Okay, was vor, wir sind gerne dabei. Best-of Philips äh, Nummer 5 Toplist. Uh,
3: Dinge
0: mit Deckeln wäre bei mir auf jeden Fall ganz weit oben und Nein, irgendwas mit Ei. <lacht> <lacht> Ich dachte gerade im Bad, wow, das ist aber pfiffig, äh Fili hat ein, ein Handtuch in Hosenform, bis ich gemerkt habe, es ist nur eine Hose. <lacht> okay, welche muss ich da waschen? Wie viele Hosen hängen bei dir im Bad? Nein. Ich habe es rechtzeitig gemerkt. Ja. Auf dem Weg zur Hose dachte ich, mhm, Handtuch. <lacht> Memo an mich selbst, Hose wegschweißen.
1: <lacht> wegschweißen, ja, ja, ja.
4: Naja, Corona-Zeiten, du weißt nie,
0: ja. <lacht> Habt doch hier einen Negativ-Test. So scheiße sah die Hose nun auch nicht aus. Ich das dachte, das heißt,
3: C heißt Contagious und T Terribly
4: Contagious. Also. <lacht> ähm,
3: es ist ja gerade Fußball-EM. Echt? Und mir wurde zugetragen, dass Hannes äh, wohl... Ui, ui, ui. S -s -s mit einem sehr mit Fußballjargon ge gefüllten <lacht> Satz über ein äh, Fußballspiel gesagt hast. Also das Gedankenprotokoll ist der Satz mag gleich anders gewesen sein, war wo sowas wie fantastisch wie Käser den Ball runtergenommen hat, runtergelegt und reingenagelt hat oder irgendwie so <lacht> ähnlich. Und deswegen weil Hannes ja grundsätzlich mehr gerne mehr über Fußball äh, äh, sprechen möchte. Ähm. Ich würde ich dir gerne mal fragen, was sind so die Überraschungen der Fußballweltmeisterschaft
2: für dich? Das Ding ist, ich möchte das kurz berichtigen. Ich würde ja, ich würde gerne hören, wie sich die Experten an, in der Runde über Fußball unterhalten. <lacht>
3: Achso. Ich dachte, jetzt kommen wir mal, uns ein, ein bisschen über die OEM UN unterhalten, du hast ja scheinbar sogar ein Spiel gesehen und eine Szene analysiert und wiedergegeben. Ein
2: Spiel gesehen, ja. zur Hälfte oder ein bisschen weniger. Es war irgendwas mit Italien. <lacht> Weil man ja? ist bei Italien, oder? Ja. Heißt der überhaupt Chiesa? Ich glaube ja. Oder Sch Chiesa? Schiesa. Man
3: weiß ja halt bei den Italienern nicht, welche Buchstaben man wie wo aussprechen muss.
2: Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, gegen wen die gespielt haben. Ich dachte immer Dänemark, aber ich glaube, es war die Schweiz oder Österreich. Es war Österreich. Es war Österreich. <lacht> ein ein äh, rot-weißes Land. Ein rot-weißes Land. Japan. <lacht> Ne, die waren dieses Jahr relativ früh raus. Habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Habe ich auch nicht, Habe ich nicht, nicht qualifiziert diesmal. Hm. Äh, ansonsten, ich glaube, mein Highlight ist jetzt, dass die invertierten Flaggen gegeneinander spielen dürfen. <lacht> England, Dänemark. Finde gut, dass du wieder Flaggenbezug mit reinbringst. Entschuldige bitte für den Flaggenbezug, äh, Hörer, der du das nicht magst. <lacht> Beim Joggen. <lacht> Und sonst, also, ähm, ja, weiß ich nicht, ich mag ich mag Elfmeterschießen gerne, ich finde gut, dass diese EM viele Elfmeterschießen hat. Ich hatte äh, äh, Achtelfinale Ukraine gegen Schweden, lief, glaube ich,
3: und da hat mir gerade so Serie zu Ende geguckt und eigentlich wollte ich pennen und dann habe ich, oh, hier, 118. Minute, gibt gleich Elfmeterschießen, da habe ich voll Bock zu gucken, <lacht> schaltest du mal an, mach den Fernseher, also schalte äh, sozusagen auf die Übertragung und in diesem Moment Flanke, Kopfball, Tor, okay, es gibt kein Elfmeterschießen, schießen habe die Fernseher wieder ausgemacht. Ja, ich mag Elfmeterschießen auch ganz gerne.
2: Ja, ja. bei mir war es so ein, oh Elfmeterschießen, ich mach mal an und das war glaube ich äh, äh Spanien gegen Su Sui Kroatien. Ko Kroatia.
3: Aber gegen Schweiz gab es auch gerade, ja. Äh, ja. Entschuldigung, ja klar gegen Schweiz, Entschuldigung, gegen Kroatien haben sie eine Verlängerung gewonnen.
2: Okay, ja. Und das war dann so ein ähm, Fernseher angemacht oder Stream angemacht und ja okay, Spanien verwandelt, Ende. <lacht> <No>. <lacht>
3: Ja, okay. Ich dachte, man kann man jetzt, du hast jetzt mehr gesehen, dann kann man jetzt mehr rausholen, aber vielleicht fehlt mir da auch Konrad, wir sind als Sparringspartner, um die jetzt hier zu Oh, ich glaube schon du, du,
2: du kannst äh, gerne elaborieren, was. was ich habe meine Highlights ja jetzt genannt. Also es war hm. Kieser, der sich den Ball äh, angenommen hat, <lacht> sich zurechtgelegt um den gegnerischen Spieler und dann mit links quasi ins Eck gezimmert hat. Das waren also die Worte, die er verwendet ich hat. Ich glaube, das waren sie nicht, aber irgendwas in der Richtung. Das war, war nur ein sehr schönes Tor und das habe ich nun mal gerade live gesehen. Deswegen war ich davon beeindruckt. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob es andere, schönere Tore gab. Tatsächlich. Es gab, glaube ich, in ähm, äh, dem äh, Deutschland, wir sind nicht mehr dabei, äh, Spiel. Die Mannschaft ist nicht mehr dabei, Spiel. Irgendwie so ein Versuch von einem äh, Seitfall-Fallrückzieher, der ein bisschen irgendwie ins Nichts ging in irgendeiner Situation. Vielleicht war es auch ein ganz anderes Spiel. <lacht> Tennis. <lacht> Wo ich sehr enttäuscht war, dass es sowas nicht gab. Weil Fallrückzieher sind ja immer schön.
0: Ja. Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> Habe ich bei Captain zu gelernt.
1: <lacht>
3: ja, der der war ja ein besonders begnadeter Fußballer. Schade, dass wir den in so unserer D-Zeit nicht mehr wirklich verfolgen konnten. Also bloß auf diese... <lacht> zusammengeschnittenen Sachen zurückgreifen mussten. Da blutet Hannes Herz. <lacht> muss man immer eine ganze Folge lang nachgucken, wie er übers Feld gelaufen ist, das so rund wie eine Kugel war. Die haben immer auf Flügeln gespielt, musst du wissen.
2: Ja, bis dann zum, äh, äh, wie hieß das, ähm Falkenschuss oder Tigerangriff oder irgendwas am Ende kurz vorm Tor. Genau, aber Gensu Bagabayashi hat sie einfach alle rausgefischt, da konnte Nein. man nichts machen. Was ist Basecap? Wenn du als Torwart noch ein Basecap tragen darfst, dann ist glaube ich. Dann kann, kriegst du alles. Zum Beispiel keine Sonne in die Augen.
3: Ja gut. Wieso hast du aufgehört zu gucken oder bist du ich hab, noch viel dabei? Nee, ich habe tatsächlich sehr wenig geguckt, also ich habe jetzt. Also vor allem effektiv geguckt, ich habe schon ich mal nebenbei laufen gehabt, aber dann nicht so richtig wirklich hingeguckt. Ich glaube, ich habe zwei Deutschlandspiele fast ganz gesehen, weil ich halt bei einem Kollegen im Garten geguckt habe, So, da, da war das halt einfach so, dass man halt viel hingeschaut hat und nebenbei gequatscht hat, aber sonst war er so vor allem, oh, Fußballspiel läuft, ich gucke mal auf mein Telefon. Ähm, ich dachte, das geht nur mir so. <lacht> ja, also reißt reiß mich tatsächlich nicht so mit, aber ich glaube mir also dass sie kam so plötzlich, die EM, irgendwie, weil irgendwie passte sie da gerade irgendwie nicht so richtig hin. Also wenig Vorbereitung fand die ganze, also die, die Masse der
2: Teams, der Spiele ist mir irgendwie zu viel. Und Ich glaube, im Gegensatz zu mir hast du da auch viel zu viel Drumherum-Interesse an, weiß ich nicht, Spielern oder was der, äh, wer, ja. wer da wirklich ist und was da taktisch passiert. Das ist bei mir ja alles gar nicht da. Wenn Chiesa sich dann hinstellt, <lacht> den Ball runternimmt. und so eine Aktion macht, <lacht> ja. dann gibt das bei mir Begeisterung. Und bei dir ist es einfach so, naja, Glück gehabt, hat er vielleicht geschafft, aber äh, ja. schön, dass Italien jetzt dadurch weiter ist. Ja, nee, überhaupt nicht schön. Okay. <lacht> Stimmt, Frankreich war ja dein Favorit, ne? Ja, ich ich, wenn ich mich recht erinnere.
3: Ja, ich habe vor der WM, also ich habe äh, Steffi beim Tischspiel ein bisschen geholfen. Sieht jetzt bei ihr nicht ganz so gut aus. <lacht> <lacht> aber was auch wirklich da also wenn man sie fragt, so, wer gewinnt, dann mache ich so, naja, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, kann da irgendwie bald passieren. Favorit sind die, vielleicht die. Mit wie viel Toren Unterschied? Pff, eins, zwei, <lacht> drei, kommt drauf an. Wenn sie ein Lauf kommen, könnten so auch drei sein. Wahrscheinlich ist er so eins, aber ich lag mit allen so ziemlich daneben. Also es ist halt, weiß ich nicht, ich, ich, ich komme da dieses, dieses Jahr nicht wirklich ran. So, also das ist irgendwie holt es mich nicht ab, vielleicht fehlt auch so ein bisschen dieses äh, gemeinsam mit ein paar Freunden das halt irgendwie wirklich irgendwie zu gucken und dann irgendwie so in so einen, in so diesen Modus zu kommen, die wir die letzten Jahre hatten, da haben wir ja wirklich viele Spiele gemeinsam abends einfach auch geguckt, dass man dachte egal was spielt, ist so eins, ist dabei, was irgendwie interessant ist, da guckt man das davor auch noch irgendwie in der Kneipe oder so, das macht dann glaube ich schon viel, aber jetzt dieses Jahr so, pff, ja, es gab auch schon Spiele, die von der Ansetzung her halbwegs spannend klangen und ich gedacht habe, kann ich auch, auch nicht Zusammenfassung gucken.
2: Aber es gab viel äh, Straßen gucken, oder? Also es ist mir aufgefallen, dass das irgendwie die Leute wieder nach draußen getrieben hat. Ich habe mit Ehe einen relativ langen Spaziergang letzte Woche, glaube ich, irgendwann gemacht. Und als wir dann irgendwie äh, aus Lichtenberg wieder zurück irgendwie in Richtung Nordkiezer Hinterland in Friedrichshain gelaufen sind, waren da irgendwie jede Ecke besetzt mit gefühlt Hunderten von Menschen, die auf irgendwelche großen Fernseher gucken und mitfiebern. Und was ich nicht erwartet habe in dem Moment, weil es mir vorher irgendwie gar nicht aufgefallen ist, dass das jetzt wieder so ein Ding ist. Es, es ist auf jeden Fall wieder mehr Leute, die da zusammenkommen, aber verglichen mit den letzten,
3: was war das letzte WM, wo du jetzt das Gefühl hast, dass wirklich jeder Laden sich, also ob sei es ein Späti, sei es ein Café, sei es ein Restaurant, irgendwas, sich zumindest ein Fernseher ein Schaufenster gestellt hat, wo die Leute dran vorbeigelaufen sind. Hast du es halt also an so ein paar Ballungsorten, also an der Bergmannstraße, hast du natürlich fast an jedem Restaurant das drin. Hier im, im Kolbetskiez, selbst da hat auch nicht jedes
2: Restaurant Fernseher gerade so gefühlt. Ähm Simon Dachstraße ist ziemlich voll mit Fernsehen, Ja, das ist mein, mein. Aber in der Simon Dachstraße hatte ich das Gefühl, dass das äh, irgendwie nicht so voll mit Leuten war, also die Fußball geguckt haben. Das, das ist halt immer relativ voll so, jetzt ja. vor allem okay. wenn es sonnig ist. Aber so im, wie gesagt, im Nordkiez hinten, da war, war ich schon überrascht. Was Was weil die Leute auch dann so Enden gucken, da ja, genau. ne? Weil
3: ich war jetzt am Montag mit meinen Eltern äh, essen hier beim Umami am, am Wasserturm und die haben da auch zwei Fernseher irgendwie zu stehen und dann das lief aber so nebenbei und dann hat man vom Moderator mal so, oh da! gehört und dann hat man kurz mal geguckt, so ah, Spanien führt 1-0. So, aber man hat da halt nicht so hingeguckt. Also ich, irgendwie ist es anders als sonst und ich finde es auch gar nicht schlimm, also weil es hat auch schon relativ viel Zeit gefressen damals, wenn man das dann gemacht hat. Ähm mal gucken, wie es nächstes Jahr ist, wenn dann die WM im Winter ist.
4: Und sag mal, jetzt sind ja im, im Halbfinale England gegen Dänemark und Spanien gegen Italien. Spanien, Italien und England finde ich jetzt nicht so überraschend, aber waren die Dänen immer schon eine starke Mannschaft. England
2: war noch nie so weit.
3: Meinst du wirklich? Ja. Mhm. Ah, hätte gar nicht gedacht. Also England hatte mal ein erfolgreiches Jahr, als die Weltmeister geworden sind. Hast du vielleicht schon mal gehört? Wembley-Tor.
2: Das war im Jahr 64, irgendwie
3: sowas. Das war 60. das in Bern, ne? Genau, genau. <lacht> Sonst sind die Engländer äh, nicht so erfolgreich bei internationalen. Ach, das Italien. hätte ich gar nicht. Äh... Also es ist, halt, es ist halt nur das Land, wo viel Fußball gespielt wird und die sind halt irgendwie, je nach wie die Generation gerade so ist, immer so mit so geheim aber so wirklich
0: gerissen, haben sie halt nicht wirklich was. Dänemark hingegen war vor 29 Jahren schon mal Europameister. <lacht> genau. Gegen wow. Bin noch da.
3: Nur drauf gewartet. sie jetzt noch die <lacht> Also ich sag mal so, im Vorhinein gehören die bestimmt nicht zu den, zu den Favoriten. Ob sie dieses Jahr zu den Geheimfavoriten gehören haben, weiß ich nicht. Hm. So, aber ich sag, es ist halt dieses ich habe kein Gefühl dafür, ich kann das auch alles nicht so richtig benennen, warum so Dinge passieren, aber es, die Gruppenverteilung war halt teilweise echt seltsam. Und du hast wieder Deutschland-Portugal-Frankreich Gruppe, wo du sagst, da gut, da sind halt alle drei irgendwie gut und dann hast du so Gruppen, wo halt, manchmal hab dich nicht mehr im Kopf, aber wo du halt da, da stehst, und denkst, du denkst, du denkst, gut, da ist halt einer von den klassischen sind jetzt gute Mannschaften, gehören irgendwann zum Favoritenfeld und der Rest ist halt so Beiwerk mhm. und ähm, die hat sich damit durch eine gewisse Euphorie halt jetzt schon dahin gespielt. Aber, ja, wie gesagt, reizt mich dieses Jahr irgendwie gar nicht so richtig. Ja. Ich finde es ich find's auch irgendwie die Halbfinals, also doch wohl äh, die umgedrehten Flanken gegeneinander, finde ich schon irgendwie ganz interessant. <lacht> so mit der Hoffnung, dass der Außenseiter das halt vielleicht macht. Aber holt mich irgendwie
2: nicht ab. Also okay. ist, ja ja, ja nach dem äh, England-Sieg gegen Deutschland, äh, als er laut im Stadion Football's Coming Home lief, musste ich auch die ganze Zeit nur noch an äh, David Bedir und Frank Skinner denken. Ja, es ist so verrückt, seit du das gesagt hast, <lacht> sehe ich das ständig.
3: Und die kannst es kann's immer noch nicht fassen. So, also, was was denn? Du kennst doch dieses Lied Football Coming Home, ja, Football's yeah. Coming Home. ne? Und es haben ja so drei Leute gesungen, an die dich vielleicht nicht erinnern kannst. Nee. Zwei davon kennst du aber aus Taskmaster. Okay.
1: Okay.
2: Erste Staffel Frank Skinner. Der etwas ältere Mann? Ja. Neunte ja? Staffel, David Bediel. Das sind zwei von den drei Football's Coming Home Leute. Ach, lustig. Muss man kurz David Bediel nochmal nachdenken.
3: David nachgucken. Bediel war der, der so, was, solche Sachen gesagt hat wie, ich bin ja Musiker. Ich habe hab ja schon
2: mal vier Nummer 1-Hits Hits geschrieben.
3: Einer von den von den Nummer 1-Hits kenne ich jetzt offensichtlich. Ah,
2: okay. David Bediel war, als ich die, Sta, äh, die Staffel geguckt habe, für mich äh, immer so mehr der, äh, okay, das ist irgendwie... Eine Art von äh, John Oliver in Älteren <lacht> kam immer ja, so ein bisschen irgendwie. so rüber ja, ja, das stimmt, stimmt, <lacht> von der Art her. Ja. Wer ist der Dritte? Der war offensichtlich noch nicht bei Taskmaster. Ja.
3: We're waiting. <lacht> Hannes, wie ist es mit dem Boot gelaufen?
2: <lacht> Hans, du hast ein Boot, äh, du hattest ein Boot, offenbar. <lacht> <lacht> Hä, Armin hat auch gar nicht gesagt, dass ich das Boot nicht mehr habe. <lacht>
1: Was hat Armin gesagt? Philipp, gesagt? Philipp, das wird ganz lustig zu schneiden.
2: Nee, das Ding ist, ich habe mal vor ungefähr wahrscheinlich zehn Jahren mein Auto verliehen. Das war der vorhin schon erwähnte Polo. Äh, einen Freund, der damit mit Freunden an den See fahren wollte. Was ich nicht wusste, ist, dass die Freunde zusammen äh, mit einem Schlauchboot an den See gefahren sind. Und als ich mein Auto wiederbekommen habe, hatte ich ein Schlauchboot und zwei Paddel im Kofferraum. Okay. Und mir wurde gesagt, ja, der Besitzer des Schlauchbootes, der holt das mal demnächst bei dir ab. Ah. Cut
4: 2021. <lacht>
2: 2021, besagt der Freund, sagt, na ja, wir haben jetzt hier so ein äh, Wassergrundstück uns gemietet, wo wir immer mal am Wochenende hinfahren oder ein Grundstück in der Nähe des Wassers, keine Ahnung. Hast du eigentlich das Boot noch? Und ich natürlich, weil Hannes ja nichts wegwerfen kann. Nett freundschaftlich wie ich bin, hatte das Boot noch im Keller. Das Boot ist einmal mit mir umgezogen <lacht> und hat sehr, sehr, sehr viel Zeit im Keller verbracht. Und ich weiß auch nicht, ob der, weiß ich nicht, ob man das nochmal komplett äh, versiegeln müsste oder <lacht> abdichten, bevor man das jetzt benutzt, aber das Boot hat ja ungefähr zehn Jahre erst in meinem einen Keller und dann in meinem anderen Keller gelebt. Okay. Und jetzt äh, kam es tatsächlich dazu, dass der Mensch gefragt hat, ist das Boot noch da? Und ich meinte, ja, komm doch vorbei. Dann war allerdings gerade äh, wieder äh, Brandschutzbegehung in der Riga und ich meinte, mhm. gerade ganz schlecht bei mir <lacht> ranzufahren, um ein Boot abzuholen. Und dann war es diese Woche endlich so weit, dass das Boot aus meinem Keller hochgetragen und jetzt mitgenommen wurde. Und es ist schon starke Erleichterung, muss ich <lacht> sagen, wenn man so ein Boot... So lange mit sich rumschleppt. Wir hätten nie das Wort Schlauchboot sagen sollen,
3: sondern einfach nur vom Boot sprechen. Ja, wenn ja. Also im Kopf ganz anders gewesen. Die, die
2: Frage ist ja, ist es jetzt noch dein Boot? Es war ja nie mein Boot. Also auf die Frage zu antworten, nein, ich hatte nie ein Boot. Aber äh, Philipp, kannst du mal recherchieren,
0: ab wann quasi geborgte Dinge, da gibt es doch irgendwie auch so eine, so eine gewisse Zeit nach, keine Ahnung, zehn Jahren, acht Jahren, 15 Jahren, so nicht wie wenn man Häuser besetzt. Wenn man das eine gewisse Zeit durchhält, dass Wo das wir dann... wir schon beim Thema
2: Riga genau, ja.
0: Also ich bin mir nicht sicher, aber nach zehn Jahren könnte es theoretisch auch dein Boot sein. Geil, da
2: kannst du mal ein bisschen Geld rausschlagen. Und meinst dann ist es auch kein Diebspann mehr, weil es verjährt ist?
0: Ja, ja, ich glaube tatsächlich. Also, na, was ich so schnell jetzt noch rausfinden kann, ist,
4: dass äh, soweit die verliehene Sache nur in schlechterem Zustand zurückgewehrt wird, so hat der Verleiher einen Schadensersatzanspruch.
2: Alter, wenn das jetzt da bei mir im Keller verrottet ist. Moment. Dann Dieser gibt's verjährt eigentlich. nach sechs Monaten. Ach gut. okay.
4: <lacht> also du bist
2: jetzt neuneinhalb Jahre raus aus der Nummer. <lacht> aber wenn der Schaden jetzt erst festgestellt wird.
3: Ja, ist egal. Naja, muss ich noch ja. sechs Monate Achso, warten. so, aber wenn, wenn der, wenn der äh, Schaden aber erst jetzt gerade vor zwei Wochen passiert ist. ne? Ja, wenn
2: wir mal sagen, vor zwei Wochen ist eine Ratte in meinen Keller gelaufen und hat Lust auf Schlauchboot das, gehabt. Das ist ja nie rausfinden, aber. <lacht> ich kann ja nicht das Gegenteil beweisen. <lacht>
0: Dann wird nämlich, äh, werden alle Ratten in der Umgebung quasi gefangen, sie ziert, und dann wird man feststellen, dass die Ratten was gefressen haben, was es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Also <lacht> diese Ratten sind randvoll mit Bubble Tea. <lacht> aber, aber
4: die Verjährung des sogenannten Herausgabeanspruchs. Verjährt erst in 30 Jahren. Ah.
2: Oh, da hätte ich noch ein bisschen länger durchhalten müssen. Wenn noch 20 Jahre, du. Und
3: dann. Ist auch total geil, dass die Person sich dann auch wirklich zehn Jahre später ne, so ein Wassergrundstück gemietet oder in der Nähe vom Wasser gemietet hat und dann sich denkt so, Mann, hier müsste man mal Schlauchboot. <lacht> <lacht> Hannes, Mensch, den habe ich aber auch schon seit fünf Jahren nicht mehr gesprochen.
2: Ich gucke mal, ob die Handynummer noch die gleiche ja. ist. Jemals auf die Idee gekommen, in den letzten zehn Jahren das selber auch mal zu benutzen? Tatsächlich nicht. Ich habe so gar keinen Bock drauf gehabt, zu gucken, ob man, ob ich dieses Schlauchboot aufgepumpt bekomme und dann damit irgendwie ein bisschen im, auf dem See im Kreis zu fahren. Nicht
4: mal letztes Jahr.
1: Nee. Wo ja, wo ja ganz viele Leute, Jahr.
4: naja, letztes Jahr war doch so diese Zeit, wo Leute gesagt haben, haha, Abstandsregel, ich umgeh die mal eben, indem ich auf dem Landwehrkanal mit dem Paddelboot lang. kann. <lacht>
2: du meinst, ich hätte, hatte eine Einladung zur Party und habe gedacht, Benutze Uhuhu. ich das Schlauchboot oder ich, kaufe ich mir ein neues. Richtig, genau. Ich genau. habe
3: Schlauchboote gekauft und Hunde. Das sind genau. die Sachen, die ja. letztes Jahr passiert sind.
2: Kam mir tatsächlich nicht die Idee. Nee. Ich habe das, hab das Boot auch nie als mein äh, ja. Eigentum gesehen, was ich benutzen kann.
4: Ich hab, Das habe ich auch mit. So bestimmten Sachen, wo, wo ich noch weiß, also selbst so Bücher, wo ich weiß, ah das habe ich damals von der und der Person. Also immer wenn ich das Buch sehe, weiß ich, dass die und die Person, wir sind gerade nicht im Kontakt, so dass ich jetzt nicht auf die Idee kommen würde, oh, ich melde mich nochmal, ich habe noch dein Buch. Aber dieses Gefühl, dass es nicht meins, ist sehr präsent.
1: Also das habe ich auf jeden Fall. Ja,
2: in der Analogie müsste es jetzt noch ein Buch sein, was vielleicht zufällig bei dir liegen gelassen wurde, was du dir nicht aktiv ausgeliehen hast. Okay. Weil dieses Schlauchboot äh, ist nicht durch mein ja, ja. Zutun zu
4: mir gekommen. Ja, also, du <lacht> hast ja nicht den Drang gehabt, mal zu sagen, du. Lass ich es, lass es paddeln, doch einfach im Kofferraum. Ich ja. benutze
2: es dann. Ja. Du wirst es
3: ja die nächsten zehn Jahre nicht brauchen. Ich habe das Gefühl, 2020 auf dem Landwehrkanal, da werde ich das mal benötigen. Schön
0: für ein Rave. Aber es ist ja oft so, dass wenn man Dinge hat, man sie nicht schätzt, weil man sie hat und oft ja die Dinge gerne haben will, die man nicht haben kann. Also lass mal noch ein halbes Jahr warten. Ich mir gerade
2: ein, dass ich jetzt gerne einen Schlauchboot. Genau, hätte. das wäre jetzt die, die Frage gewesen, ob du dir jetzt selber ein Schlauchboot aus. Da ist jetzt so eine leere Stelle oh. im Keller. <lacht> so viel Platz im
0: Keller, was mache ich damit? Kauf mir ein Schlauchboot. <lacht> Stopp. so perfekt. <lacht> jetzt kann man die Tür nicht mehr aufmachen. <lacht> Ist zumindest am, ähm, im Bauhaus am Hermannplatz immer noch der große der große Aufsteller direkt vorne an der Kasse, wo man sonst noch mal so einen Cutter mitnimmt oder irgendwie so doppelseitiges Klebeband. Gibt es da jetzt auch so einen, so einen Riesenstapel... Schlauchboote, also ich glaube, der, der Trend ist noch nicht vorbei, aber ich frage mich auch, wer sich so kurz entschlossen, weil er ein bisschen zu lange an der, äh, in der Kasse wartet, dann so, ja okay, dann halt einen Schlauchboot.
3: <lacht> Warte mal, Schokoriegel, Flachmann, <lacht> <Ach>, Schlauchboot. <lacht> mit aufblasbaren Paddeln.
4: Du bist doch mal äh, mit einem Hausboot in den Urlaub gefahren. oder ja, Und so zum Floß. Wer war denn bei euch der, ich weiß gerade den Begriff nicht, aber es braucht ja einen so eine Art quasi. Kapitän. Kap ja, Kapitänvorsteher, was auch immer. Nee. Ich habe gerade einen Beitrag darüber gesehen, <lacht> dass wenn man sich äh, von mir aus in der mecklenburgischen Seenplatte so ein Hausboot ausleiht, gibt es einen, der, der übernimmt diese Verantwortung und der darf äh, auch nicht trinken. Der Kapitän. Die ganze Zeit das heißt anders, das heißt Blavorsteher oder irgendwie so, so Schiffsvorsteher oder irgendwie so, da gibt es einen Begriff für naja, beziehungsweise der darf nicht über 0,5 Promille haben, aber also,
2: wie beim Autofahren
4: wie beim Autofahren, mhm. aber die ganze Zeit also egal ob, ob du ankerst oder ob du, ob du fährst, der darf die ganze Zeit, der, der, also der, es muss eine Person da haben, die die ganze Zeit für Notfall quasi klar genug ist
2: ich weiß nicht, ob die von vornherein bestimmt wurde aber ich glaube, da waren mindestens auf jedem Boot eine Person, die gar genau. nicht so um, die dem Alkohol nicht so zugesagt ist, wie ich jetzt eigentlich.
0: Also das bedeutet, auch wenn du ankerst und dann weißt du wirst erst am nächsten Tag losfahren, weil du da schläfst, darfst du trotzdem nichts trinken. Ja, weil du gut. könntest ja in die Situation kommen, dass du entweder. Wenn das der Boot
2: Zeltplatzbesitzer nachts angeräumt kommt und dich mit dem Knüppel vertreibt, weil du da schwarz ankerst. Richtig.
0: Okay, aber angenommen, man ankert legal. Klar, ja. es kann ja immer sein, dass dann irgendwie hier ähm, da kommt eine Springflut, wir müssen das Boot mal weiter raus auf den See fahren, damit das nicht irgendwie gegen den Steg knallt, aber das würde ja auch bedeuten, dass jeder Autobesitzer, wenn er zu Hause ist, auf nicht trinkt für den Regeln. Fall, dass irgendwie der Nachbar klingelt und sagt, Entschuldigung, sie stehen da übrigens in der Einfahrt, sie müssen mal ihr Auto umparken, und dann sagst du ja, sorry, ich bin total besoffen. Das ist aber so ein bisschen was anderes, wenn du natürlich auf dem Boot nächtigst, ne? also
4: die Bedingung ist ja schon, du bist auf dem Boot. Ah, okay also es geht nicht darum dass du das boot anlegst und ab dann no. nie wieder trinken darfst also ich darf
2: nicht besoffen im auto pennen
3: du darfst nicht besoffen im auto pennen Scheiße. wenn du also ja. dein, dein schwantretboot sozusagen geparkt hast und ja. dann in dein zelt gehst dann okay dann darfst du machen wenn du aber auf dem okay. Schwan schläfst
2: okay nicht dann ich glaube diese regeln wurden alle eingehalten <lacht> das
3: war der
4: da
2: bin ich mir sicher. ich wollte nur wissen der, euch die der was verantwortlich hast du das um Gottes Willen. Ich glaube, ich habe auch nur nüchtern das Boot gelenkt. Na klar. Also, was heißt nüchtern? Unter 0,5 Promille. Natürlich. Die sind ja generell, in so einem Urlaub werden die ja eigentlich nie überschritten. Da ist man ja verantwortungsvoll. Auch nie unterschritten,
3: sind wir ehrlich.
1: Ja, also.
2: <lacht> leveln.
3: Immer schön leveln. Oh, ich glaube, er geht ein bisschen runter. Tropf, Tropf. <lacht>
0: wir sind auch mal mit so einem Boot, was wir in Grünau abgeholt hatten. So, glaube ich, schon mit so zwei richtigen Schlafkabinen und so. Also wir hatten, glaube ich, acht Leute auf dem Boot mit Küche und so weiter und sind damit dann zum Alin-Lum-Festival nach Storko, Storko ja. danke, gefahren. Und äh, da war auch völlig klar irgendwie ähm, Markus e -Punkt, ähm, ist Kapitän, einfach weil der einen Bootsführerschein hat. Der hatte aber so viel zu tun, dass er hinten auf Deck saß und quasi noch gearbeitet hat, parallel. Weswegen ich ans Steuer durfte. <lacht> Was ganz schön war, weil Markus dann so alle zehn Minuten mal so über den Laptoprand geguckt hat und immer so meinte, Frankie, so in 50 Metern müsstest du mal nach links fahren, sonst rasten wir volle Hütte gegen den Steg,
2: gegen die Boje, gegen das andere Boot. Bis zum Laptoprand dachte ich, auch hinten gearbeitet ist <lacht> <lacht> Wofür? Aber
1: es ist auf
0: jeden Fall auch für, für Leute, die nicht gut sehen, sehr viel entspannter, glaube ich, Boot zu fahren, als Auto zu fahren. Mhm.
2: Kommt, glaube ich, drauf an, wo man, also ja. ob man jetzt bei der Schleuse gerade einparken muss. Oder? Du ja. sagen,
0: auf so einem großen See, also auf dem mitten drauf, ja, äh, Landwehrkanal, ne. kannst du nochmal recherchieren, ab wann fahren ohne Führerschein auf einem Boot mit 0,5 Promille verjährt. Wunderbar, ja, ja, ja. <lacht> ob wir das hier rausschneiden müssen.
4: Nee, glaube, das ist, wenn es einen Verantwortlichen gibt, dürfen alle lenken.
2: Beim Auch Boot. betrunken. Weil
4: du ja... Ja,
2: ja, wir die, hatten auch einen Bootsführerschein dabei. Der hat immer ich schön die Knoten gemacht beim Anlegen.
4: Ja, ich bin mir nicht sicher. Du kommst ja nicht über 10 kmh.
2: Genau, das. du musst langsamer fahren, glaube ich. Die sind alle abgeregelt. Und ich
4: glaube, deswegen brauchst du gar keinen Schein, sondern brauch nur einen, der dann quasi beim Vermieten oder beim... Wahrscheinlich beim Knoten
2: dann. Vielleicht Knoten,
4: ja. Der, der die schönsten Knoten machen kann, ne? Das ist das.
0: Aber da reden wir jetzt von diesen äh, Barkassen mit so, einem, äh, mit so einem Container obendrauf. Booten, ja, quasi. Ja. Ich glaube, wir hatten schon so ein Boot, mit dem, das war halt schon so ein richtiges, so Schiff. was halt aussieht wie ein Speedboat. Genau, genau was halt so ein, so ein Rumpf hatte. Das so wie so ein Thunder Spitzball. in Paradise. Ja, ziemlich genau das. Das war mit Hulk Hogan. <lacht> <oder>? Ja, ja. <lacht> Stark. Stark. Stimmt, aber
3: Es gab ein super Boot, Thunder in Paradise, ein super Hubschrauber, ein super Auto,
0: Night Rider, dann gab es ein super Motorrad.
1: Gab es auch, ja. Ah, ich weiß, nicht mehr, wie das ah, hieß. Aber ich weiß
0: auch nicht mehr, wie das hieß. Was gibt es denn noch für Gefährte? Das, dann gab es noch hier diese, die, glaube ich, auf demselben Strandabschnitt unterwegs waren wie Baywatch und Baywatch Night. Äh, diese Fahrrad, äh, diese Fahrradcops. Oh, stimmt. Hatten die ein Superfahrrad? Ja, ja nee, aber die haben schon mit dem normalen, also das Fahrrad sah schon cooler aus als meins, aber die konnten auf jeden Fall, glaube ich, schon krasse Sachen machen. Also so, so fahren und so, ah. genau, ja.
2: Wie BMX-Bande als
1: Polizei.
0: <lacht> genau,
3: BMX-Bande. BMX Sind die
2: nicht mal so eine Wasserrutsche runter mit den Fahrrädern? BMX-Bande <lacht> ist
3: für mich halt wirklich so, ne, das ist, ist ein Film aus den wahrscheinlich frühen 80ern oder sowas. Mhm. Also ich weiß, dass der äh, in der Jugend meiner Schwester ein sehr, sehr ein präsenter Film war, ich glaube ich, für die Coolness damals der Jugendlichen. Und ich habe den halt damals auch mal irgendwann gesehen. Und ich glaube, das war schon echt guter Film.
2: So, also für Du, wegen der BMX-Bänder habe ich mir an mein Fahrrad damals so einen Stangenschaumstoffschutz ran gemacht, mhm. weil die auch sowas hatten. <lacht> 83?
1: Ja. Krass.
3: Hätte ich nicht gedacht. Ah. Das sind bloß die drei, zwei, drei Szenen, die man so vor Augen hat, die sehr nach 80ern aussehen, die mir das gesagt haben gerade. Und welche berühmte Schauspielerin hatte da
4: ihr Debüt? Ob Debüt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine frühe Rolle.
0: Madonna. Gwyneth Paltrow. Nicole Kidman. Ah ja. Ah. War die nicht aber auch in, äh, wie hieß das? The Body? Batman. Nee. Dieser Stephen King, wir ziehen los, eine Leiche zu finden, Film, wo auch so Möglich. wo quasi alle, die da mitgespielt haben als Kinder, dann so Riesenstars geworden sind.
2: Stand hm. by Me. Stand by
0: Me, ja. Ah, vielleicht nicht Nicole Kidman. Street Hawk hieß das <lacht>
2: Motorrad. <lacht> hm. Keine Erinnerung.
3: 13 Folgen. <lacht> ich glaube, das kam nicht so gut an. Kann mich auch nur vage dran erinnern. Aber das hat sich auch verwandelt, oder? Das weiß ich gar nicht, ob das sich verwandelt hat oder ob das eher so Nightwire. Also, gut, hatte ja später dann sein. Später
2: seinen, war Kid äh, aufgelevelt. Turbo. In die so, hüpfen? So kleine Dinger ausgefahren vorne und die Stoßstange so wurde ein bisschen größer. Ja, aber den Modus gab es ja erst später.
3: Ja, dann haben wir ja praktisch alle motorisierten Vehikel, die irgendwie halbwegs sinnvoll von Menschen einsetzbar sind, gab es in Super ganz geil. Hat nicht mit gespielt. <lacht>
4: <lacht> okay. Äh, und also außer Will Wheaton und da war Will Wheaton dabei. Ja, Will bei, was Wheaton. Was ist bei WX-Band? Ne? Stand by me. Ach, ah, Stand, by Stand by me. Okay. River Phoenix. Okay. Den meinte ich. Äh, Jerry O'Connell kenne ich vom Gesicht zumindest her. John
2: Cusack. Aber Cory Feldman. Ja, Cory Feldman. äh, Kennt man später auch als Kinderstar. Der hat, glaube ich, damals viel gemacht. Goonies. Ja.
1: Hm.
3: Machst du ein Gesicht zu dem Menschen, bitte mal kurz? Ja,
2: aber also, ob du
3: damit weiterkommst? Ich glaube, Corey Feldman kam dann in dieser. Ich sag mal, er hat ein sehr, ähm, bis das Wort prägnant ist, wahrscheinlich falsch, aber ein, ein sehr einprägsames Gesicht auf irgendeine Art und Weise. Okay. Also, er sieht schon, ich sag mal. Er sieht aus. Er sieht anders <lacht> aus als andere Menschen. <lacht>
2: Äh, äh, was wollte ich gerade sagen? Corey Feldman später. Genau, der kam mir dann erst wieder zur großen MeToo-Debatte vor, wo es dann um äh, Ausnutzung oder Missbrauch von Kindern in Hollywood ging.
1: Okay.
4: Ich habe Kumpir gegessen heute.
0: Das arme Tier.
4: <lacht> Kumpir ist eine Kartoffel. Das stimmt. Ja, aber mit. Mit Matschepampe äh, drauf. Mit Matschepampe drauf. Und ohne,
2: ohne Tier drin. Ohne Tier, was war denn die Matschepampe?
4: Äh, also es war erstmal eine Sü Süßkartoffel. Eine Südkartoffel hätte ich beinahe gesagt. Nimm <lacht> eine Süßkartoffel. Das war ganz toll mal für für das andere Kumpier-Erlebnis in meinem Leben. Ist du so viel Kumpier? Lange her. Ja, ja. Meine Kumpieliebe begann im Jahr 2004 <lacht> in Hamburg. Wo an äh, und unten nee, ich hab's noch vor Augen am S-Bahnhof Sternschanze, gleich äh, wenn man unter der Brücke durch war, gleich so ein Kumpieladen war, mhm. da bin ich manchmal extra hingefahren, weil ich da weil
3: ich mit so einen Kumpels. Kumpels. Ja, Leno. <lacht> Wieso? Kumpier, Kumpel, Kumpel. Kumpel. Entschuldigung. Okay. Nee. Der Kumpierkuppel da, Das, erlaubt aufmachen, das muss erlaubt
1: sein.
4: Das muss war mal ganz geil wieder Kumpel zu essen. Was waren noch drin? Rote Beete war drin. Dann haben sie oben drüber noch ähm, vergesse immer wie diese Körner heißen. Diese ganz kleinen. Quinoa. Die anderen? Sesam. So wie wie Quinoa, aber diese äh, gelben Körnchen.
3: Ähm, Grünkern. Kern. Hm. Gelbkern. Steht auf dem Schlauch. Buchweizen. Das, das habe ich gerade im Kopf gesucht, aber. Äh, Reis... Couscous. <lacht>
4: Couscous. Dann <lacht> mm. muss ich kurz mal gucken. Quinoa sieht wie aus.
3: Wie
0: Couscous. bisschen kleiner. Größer. Ah, vielleicht war das Kino. Quinoa. Quinoa ist größer. Als ja, stimmt. Ah, stimmt, ja. Jetzt habe ich's. Ja, Quinoa. Ja, aber ich glaube, da war Couscous auf jeden Fall. Quinoa ist eher so Grünkerngröße. <lacht>
4: War sehr geil. Er hat mich so ein bisschen zurückgeworfen in meine Hamburg-Zeit heute. Klingt Ach, aber ist, guck mal, hier hinter mir steht er, mal, da sind noch die Reste.
1: Mm,
0: das, <lacht> doch, das ist doch Kuskus, -Kus, oder? Ja, würde ich sagen. Klingt aber irgendwie auch so ein bisschen nach so einer Prenzlauer Berg-Adaption von Kumpi, um ehrlich zu sein. <lacht> Hab ich aus dem Wedding. Ah, ich sag, so. wie es ist. Prenzlauer Berg ist so ein abgegriffenes Klischee. Ja.
1: <lacht> ja
3: das ist Dass es weh tut. <lacht> das ist halt auch nicht mehr so, wie es vor zehn Jahren mal war.
2: Ja, vor allem hier so ein Prenzlauer Bergdissing aus Neukölln. <lacht> Für mich klingt <lacht> das nach einer Neukölln-Variante von Kopie. <lacht> ja. Mach mal weiter. Rät mir ganz gut.
4: Ach, man sind heute sehr laut. Wenn man hier mal einen rohen Podcast aufnehmen? Die
2: wollen sich rächen, weil wir so laut reden. Wahrscheinlich, aber ich kann
4: nicht atmen, wenn es dazu sagt, stellt.
2: Würde ich mal noch eine rauchen.
4: Ich klaue jetzt auch mal Armin eine. Tu das.
0: Meine Notizen sind alle.
3: Meine sind auch alle. So, aber Frank hat sich ja vorbereitet.
0: Und zwar as <lacht> ASAP as possible. Die ja. Irgendwie war die Woche auch nicht so, richtig, war nicht so richtig viel los, dass man da irgendwie so einfach Sachen rechts und links aufgegriffen hat, wo man so dachte, ah, das ist doch irgendwie gut, das ist doch spannend, das ist kontrovers, lass doch mal darüber reden. <lacht> Ich, ich habe soweit Halbgare,
4: bin da nicht so so gut jetzt vorbereitet, aber ich habe ein Buch gelesen von einem, ähm, einem Autor, der heißt Rutgar Bregmann. Rutger Bregmann ist ein bisschen bekannt geworden, weil er der Historiker war, der in Davos vor ein oder mhm. vor zwei Jahren saß und äh, da als Einziger über Steuern gesprochen hat und so ein bisschen aufwühlte. Der wurde dann noch mal ein bisschen bekannter, weil er mit äh, Tucker Carlson so ein Interview gemacht hat, was dann nicht veröffentlicht wurde, wo er Tucker Carlson ganz doll beleidigt hat, also so, oder vorgeführt hat und Tucker Carlson war beleidigend, so rum war das eigentlich. Ja. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß Utopien für Realisten, das hatte ich schon mal gelesen, da geht so ein bisschen darum, dass man sagt, so hey, viele Dinge, wie wir die Wirtschaft verbessern könnten, gab es alle schon mal, man muss gar nicht so viel Angst haben, zum Beispiel davor, die Reichen zu besteuern, weil... Und dann bringt er so Beispiel aus der, aus der Geschichte. Der hat jetzt ein neues Buch
2: rausgebracht. So wie die preußische Sektsteuer?
4: Wie die preußische Sektsteuer. Ich tue jetzt mal so in meiner Stimme, als würde ich genau wissen, wovon du redest. Na klar, Ja, die preußische Sektsteuer. Der Nachsatz hat es ein bisschen kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Gefühlt. <oder? lacht> ja, das ist ganz so, ich so Und Der hat jetzt ein Buch rausgebracht, das hat äh, im Englischen den Namen äh, Humankind und auf Deutsch im Grunde gut. Und es geht um um die Beobachtung, dass in der Wissenschaft in den letzten 20 Jahren immer mehr Felder feststellen, dass die Annahme, dass der Mensch von Grund auf böse ist, gar nicht stimmt. Also, dass es da, dass es da
2: äh, ganz viele Beweise für gibt, dass es so nicht ist. Armin's Gesicht sagt mir, er hat noch nie die Annahme gehabt, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Nee, nicht gut. Also, nee, ich, ich bin
3: irritiert, dass es das nicht stimmen soll. Ach so.
2: <lacht> genau. Und das jetzt, Gegenteil also.
4: Und er erklärt jetzt anhand von so vielen Fragen, die man jetzt haben könnte, wie. Auschwitz, ne, Nazis, bla, äh, erklärt er, wie solche Phänomene soziologisch kommen. Und jetzt mache ich nur mal den Anfang. Seine These am Anfang ist ganz spannend. Dann dann hat man ja vielleicht noch mal Lust, da reinzulesen. Äh, ich kann auch, ich habe das Hörbuch gehört, um ehrlich zu sein, oder ich bin dabei, gerade das Hörbuch zu hören. Er erklärt so ein bisschen über über drei Banden, dass zum Beispiel äh, domestizierte Tiere eine gewisse Art von Aussehen und und oftmals also Fellform, Ringelschwänzchen Ohrenbewegung und so weiter haben, Kindchenschema oftmals und da wurde untersucht, woran das liegt, schon Mitte der 2000er Jahre, also sagt man das so? Mitte des 20. Jahrhunderts, sagt man. Und da hat man Polarfüchse äh, domestiziert, also in den 1950er Jahren, um so mal einfacher zu <lacht> Da ging das los und man kommt jetzt langsam zur Auswertung, dass es stimmt, dass diese Tiere anfangen, also dass man zu so einer Domestizierung oftmals Tiere nimmt, die die guten sind, die die sozial kompatibel sind, die versuchen, sich anpassen zu wollen, also auch so ein bisschen so ein gutes Wesen haben. Und es gibt in der Wissenschaft die These, dass der Homo sapiens eine Weiterentwicklung quasi ist zu sozialen, domestizierten, quasi am Ende Tieren, die eigentlich immer diesen Drang haben, von sich nur das Beste zu wollen. Und dann fängt er an geschichtlich, ne? dass er irgendwie sagt, so ne? solange wir noch in, in, in Wander, äh, Wandervölker waren, war das auch so, dass man sich immer gut verstanden hat und gar nicht automatisch bekriegt hat. Der Krieg begann erst ab dem Punkt, wo man angefangen hat zu siedeln, zu siedeln mhm. und auf einmal Besitz zu haben. Ne? Dann gingen so Sachen los, wie das Besitz dazu führte, dass man auch die Kolonie, weil man mehr Arbeitskräfte brauchte, vergrößern musste. Deswegen wurde auf einmal Besitz mit mit Heirat äh, zusammengebracht. Erst durch Besitz kamen so Sachen wie ähm, Krankheiten auch. Ne? Also Sodomie begann damals, weil man auf immer so seine, seine Herde hatte an Schafen und vier und also, so ne? und Er erklärt es so schön, er baute es so schön auf und erklärt, dass
2: Oh, jetzt habe ich die alle schon geschoren, was mache ich
1: denn jetzt immer? So, jetzt gleich Mittag, was mache ich den Rest des Tages? Ja.
4: Und erst erst mit, mit diesen Phänomenen wurden wir ungesünder, weil wir uns nicht mehr so viel bewegt haben, weil wir zu viel gegessen haben, weil so viel auch da war und erklärt, dass dadurch eher so, so bestimmte Sachen kamen, die dann dazu geführt hat, dass es aus der oder in der Folge Kriege und und, und all das, was man jetzt dem Menschen als intrinsisch bösartig unterstellt, gibt und das macht es ganz interessant, weil ach, er hat so viele viele Beispiele und die sind alle so fantastisch, weil da geht es irgendwie teilweise auch um diese Figuren auf den Osterinseln, da haben wir mal drüber gesprochen vor zwei Jahren erinnere ich mich, woher die kommen und die haben auch zu tun damit, dass man unterstellt, dass aufgrund einer klimatischen Veränderung die Osterinseln quasi aufgrund der Menschen, die da gelebt haben, einmal ähm, quasi ökologisch umgekippt ist und dadurch die Menschen, weil sie selber schuld waren, durch ihren Ackerbau alle ausgerottet wurden quasi und da gibt es mittlerweile Untersuchungen zu, dass das gar nicht so war so. und das ist ganz interessant, also diese, diese Idee von, der Mensch ist an sich gut und die die Motivationen, aus denen wir handeln, sind an sich gut. Es gibt nur Begleitphänomene, die dazu führen, das Und die zählt ja auf in dem Buch. Und das ist mega
3: interessant. Meine Buchempfehlung der Woche. Ich habe... Ist, wo es der Gedankengang nicht dabei hatte, ist, dass man sagt, okay, vor 4.000 Jahren, 5.000 Jahren, 6.000 Jahren äh, entsprach dem allen so und äh, dass aber durch die Sozialisierung, die dann natürlich entstanden ist in den nächsten tausenden Folgegenerationen, ähm, das im Grunde gut vielleicht für die sehr weit entfernten Urväter und Mütter gilt, äh, aber es ist halt immer noch so. Also ist, ist hat der Mensch sozusagen so weit verändert, äh, dass er ist ja dann auch immer noch im Grunde gut. Hm. die so. Frage kann man, die ist total berechtigt so. also das, das ist das, was ich stelle, ich denke nicht, dass der Mensch im Grunde böse ist so ne. also weil ich glaube so äh, der es, große Durchschnitt ist es halt nicht es was,
4: geht aber eher so um die Frage und das hat er am Anfang auch erzählt, ich habe Der Herr der Fliegen nie gelesen, ich weiß nicht, ob ja. ihr dat, äh, die, 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 den Grundplot kennt, ich habe den Film gesehen also die Grundidee ist ja, da strandet eine Gruppe von Jugendlichen, glaube ich, ja. auf einer Insel, auf einer einsamen Insel <lacht> und die versuchen sich zu organisieren und es wird am Ende in kurz zu eine Massaker, Ja, so, so verstehe ich und oh, es gibt einen Wildschwein, oder so, haben oh, wir neulich mal drüber geredet. Und, und da da schwingt nur mit, ist dem denn wirklich so? Also quasi ist die die Annahme, dass würden wir jetzt auf einer einsamen Insel landen, sind wir dann aus uns heraus, gerade wenn wir noch so ein bisschen nicht sozial schon so abgeholt wurden, ja, also wenn die 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 Sozialisation noch nicht so mit draufgepackt wurde. Du also
3: eher so bei Kindern.
4: Genau. Ja. Naja, also die, ich glaub, die Beispiele sind immer so 15-Jährige. Da ist halt ja. die Frage, wie viel Sozialisation ist da schon bei und ja. ne, kommt dann aus uns heraus wirklich so eine so eine Bösartigkeit und es gibt Beispiele dafür, dass das nicht so ist.
2: Ja, aber für, für mich ist das eher auch so die Grundvoraussetzung äh, für ähm, äh, politische Systeme, wie funktioniert Sozialismus, funktioniert Kommunismus äh, oder tut es das eben nicht, weil das Kapital regiert und die beste Annahme ist, der Markt reguliert sich selbst, wenn jeder an sein eigenes Wohl denkt und das sind so diese zwei gegensätzlichen Ansätze, die man natürlich da, die da ja auch heutzutage noch in der Politik eine große Rolle spielen mhm. und ja, <lacht> gibt halt glaube ich im Moment immer noch mehr Leute in unserer Gesellschaft, die der Meinung sind, ja, wenn jeder das tut, was für ihn selbst am besten ist, funktioniert es am Ende doch besser als wenn wir an das Gemeinwohl denken.
3: Deswegen fand ich auch gerade den, den Beispiel, gerade meins mit 15, wie viel Sozialisierung steckt da schon drin, hast du natürlich auf irgendeine Art und Weise ja auch recht. Mein Gedankengang, ist, ich bin ja immer gleich der Pessimist. ne? Ähm, du eine Gruppe, wie bei Corona. <lacht> ja, nimmst halt eine Gruppe 15-Jährige, packst die irgendwie auf die Inseln drauf und dann kommst, kommt dann wieder darauf an, wo sie halt herkommen. Ne? Wenn du halt irgendwie den hast, dessen Klischee Vater ist halt irgendwie, reicher Kerl muss noch nie, oder das Kind muss noch nie irgendwas tun dafür, dass er da halt... Äh, hat eine Hauswirtschaftshilfe zu Hause, wie auch immer, ne, der hat eine ganz andere Herangehensweise an so Dinger, möchte da halt vielleicht der Chef sein und hat da die Sozialisierung oder das Elternhaus halt irgendwie mit drin, während andere da halt eher gemeinschaftlicher unterwegs sind. Ich glaube, die Sozialisierung ist halt so früh wahrscheinlich da drin, dass du halt die, die Welt im Kleinen sozusagen dann dort vor Ort halt irgendwie hast. Was wahrscheinlich
2: auch eher der Punkt beim Herr der Fliegen ist, als, äh, okay, wir sind alle unbescholten und unbefleckte Bürger und sitzen jetzt zusammen auf dieser Insel. Ja. Naja, was ich aber insgesamt ganz interessant finde,
4: ist, dass er ja ähm, guckt, er guckt sich verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen dazu an und beschreibt auch Untersuchungen. Es gibt das Experiment, das wurde doch damals auch verfilmt, mhm. wo, wo das Experiment selber so funktionierte, dass man also quasi eine Gruppe von Menschen in einen Raum oder in ein, in ein Gebäude gesperrt hat und gesagt hat, beliebig, ihr seid die Wärter, ihr seid die Gefangenen und dann ist mega eskaliert. Und das ja. war über 40 Jahre der Beweis dafür, dass der Mensch intrinsisch böse ist. Ja. Und man stellt aber fest, dass all diese Untersuchungen, die in diese Richtung gehen, ähm, stark manipuliert wurden ja, von außen. Ja. so ne? Und äh, die Frage ja dann gar nicht beantwortet werden kann, was wäre denn passiert, wenn die ja. wirklich unter sich die sind? Die haben ja
3: direkt die Hierarchien zugewiesen bekommen. Genau. Und die wussten sich die halt nicht selber aufbauen. Aber ich überlege, also da hast du keine Antwort drauf und er auch nicht, aber wenn du jetzt sagst, du, du nimmst halt diese Gruppe von beliebigen Menschen, die du auf die Insel packen würdest, ähm, wie weit sich nicht da trotzdem eine Hierarchie aufbauen wird, weil du hast denjenigen, der ist irgendwie so, der packt immer alles an und baut halt wegen mir alles, dann hast du den, der ist irgendwie der Organisator, der Teamleader, also so, eine die Leute kristallisieren sich ja auch im normalen Umfeldern halt halt irgendwie aus. So, und das wird halt auch da passieren und wie weit wird sich das natürlich im kleinen Rahmen halt schon wieder ähm, ich sag mal die Welt spiegeln, weil du hast dann die Leute, die sind halt eher die, die Bärensammler und die anderen, die halt äh, von oben äh, Die Peitschenmänner Naja, ne? also jetzt habe ich übertrieben gesagt, ich meine, ich wenn jetzt, ich sag mal hier lost, ja? das Flugzeug ab, wir versuchen alle zusammen zu leben, wir werden natürlich in den ersten Wochen versuchen alle so gut es geht zusammenzuarbeiten, bis sie merken, ein paar Leute mögen sich halt irgendwie aus Gründen halt vielleicht einfach nicht so und ähm, Bin mir da unsicher, also das, was ich
4: so ein bisschen raushören kann, ist, dass zum Beispiel ähm ich wusste davon gar nicht, dass Dänemark sich in der äh, im Zweiten Weltkrieg muss 43 gewesen sein äh, gegen so eine Aktion von Nazis aufgelehnt hat. Die also im Grunde war so war geplant, dass die Nazis nach nach Kopenhagen kommen und da also quasi ohne ohne Zwischenschritte einfach wirklich überall die Juden rausziehen und nach Polen verfrachten. Ich sage es mal so krass, wie ich also da gehört habe. Und da gab ein Überläufer der Nazis, der ist vorher rüber hier so, und hat gesagt: ey Leute. Hier, hier geht bald Megawatt ab. Und dann war völlig unorganisiert äh, entstand so ein System, wo die einfach die Juden, die bei ihnen lebten, mal also wirklich äh, unglaublich klug versteckt haben, so, ne? Ja. Und dann Gab es einen großen Frust bei den Nazis, weil da irgendwie nichts zu machen war. Und am Ende passierte das, dass so die größten Nazi-Offiziere, die dann in Dänemark waren, am Ende so die groß, die größten Antinazis wurden. So, ja. Was ich nur damit sagen will, ist, vielleicht ist ja die neue Umgebung und die, ja, also die Situation wäre läuft schon strandet auf der, auf der Insel. Frank war mit im Boot, ja. Ah. Und wir sitzen wir nur zu fünft.
1: Das war
3: relativ klar, wie wir als erstes Essen oder? Er <lacht> <lacht> ja, meint Konrad, glaube ich. <lacht> An mir ist doch nichts dran. Kann jemand <lacht> pökeln? <lacht> Wo kriegen wir Salz her?
2: Meerwasser. Achso, guter Punkt.
0: Oh, Hannes spielt sich ja schon zum Chef auf. <lacht> ich ich, ich würde da. euch gerne ein paar Tipps geben und dann mich selbst opfern. <lacht>
2: na, setz mal tiefer an. <lacht>
4: ich frage mich, ob wenn. Wenn Überleben nicht mehr davon abhängt, wie deine Aktienkurse sind oder, oder wie, wie das Geschäft läuft oder wie viel Kokosnüsse du sammeln, sondern von, von wie sind wir organisiert, ob dann diese vermeintlichen Persönlichkeiten, die vielleicht auch ansozialisiert sind, weniger eine Rolle spielen das, das ist so meine Überlegung, also, ob dann der, ob Persönlichkeiten sich dann
3: auch dann verändern. Bestimmt und ich glaube vor allen Dingen, deswegen meine ich gerade, wenn das Flugzeug abstürzt, dann versuchen wir alle zu überleben sozusagen. Die Frage oh. ist jetzt, be deswegen beispiellos weil die recht lange, also ich habe das jetzt nicht komplett gesehen, aber recht lange auf dieser Insel sind, ob sich nicht, wenn sich dann eine für die Situation oder die Umstände, Normalität halt aufgebaut hat und das irgendwie organisiert ist, ob sich nicht da dann halt wieder bestimmte
0: Sachen rauskristallisieren, Das ja. halt muss damit. Also, um nochmal quasi gern oder fast an den Anfang zurückzukommen. Von dem, ich bin was, Philipp, was du? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wie bin ich in diese Wohnung gekommen? <lacht> und äh, ganz verrückt. Das Handtuch sieht ein bisschen aus wie eine Hose, bis ich gemerkt habe, dass es eine Hose ist gerade. <lacht> <lacht> ähm, weil du ja meintest irgendwie, dass er das auch sagt, so im Sinne von erst ab dem Moment, wo Leute setzhaft geworden sind mhm. und gemerkt haben, scheiße, das äh, Gras auf der anderen Seite ist irgendwie grüner als bei mir, dass es da quasi erst losging, dass sich Leute den Schädel eingehauen haben. Was ja auch nicht sein muss, wenn, also ne, gib, gib jemandem, also du hast, keine Ahnung, ein Hektar Land, jeder bekommt einen halben Hektar, die sind exakt identisch, dann gibt es ja keinen Grund, warum ich meinem Nachbarn irgendwas wegnehmen muss oder den halt irgendwie angreifen muss, wenn sozusagen alle genau das haben, was sie brauchen. Aber es sozusagen irgendwo angelegt muss ja dann trotzdem sein, obwohl bei mir fünf Äpfel sind und bei dem fünf Äpfel und ich brauche auch nur fünf Äpfel, habe ich trotzdem Lust, dem irgendwie einen wegzunehmen, dass er nur
2: vier hat. Ich glaube, in deiner Überlegung ist das Grundproblem, dass eben nicht jeder Hektar Land gleich ist. <lacht> Und dass durch den Besitz quasi äh, der Anspruch entsteht, äh, ja, ich fühle bist. mich benachteiligt oder Möchte einfach mehr ich brauche mehr.
0: Ja, aber da sozusagen, das ist ja dann wieder genau diese äh, auch irgendwie Kapitalismuskritik, die dann ja schon sehr viel früher anfängt mit aber fünf Äpfel
2: und vier Äpfel. Im Kommunismus war es ja dann nicht so, von wegen, dass du gesagt hast, jeder hat sein Stück Land mit fünf Äpfeln, sondern dass sie gesagt wurde, das gesamte Land und alle Äpfel gehören dem Staat und die werden an den verteilt, der es braucht.
0: Ja. Ja. Und das
2: ist ein anderer Ansatz, als jeder hat das gleiche Stück Land und die, die gleiche Anzahl Äpfel. Sondern es gibt keinen kam, er persönlichen Er ja weniger
3: von dem äh, politischen Ansatz von Kommunismus, sondern einfach so, also die, selbst die Überlegung, also wenn du sesshaft wirst, du hättest das Gleiche, selbst dann würde sich wahrscheinlich der Mensch in der Entwicklung zu sagen, so sechs Äpfel wären geiler als fünf. Also ist mal unabhängig vom System, was drüber gestellt e, ist.
2: Und es geht so. ja nicht mehr um das System, sondern geht einfach um die Überlegung, gehört alles uns allen oder ja. gehört mir halt mein Hektar Land Aha, mit meinen okay. fünf Äpfeln? Das ist der ja. Unterschied in der, in der Betrachtung.
0: Ja, okay, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass sozusagen, dass da irgendwie dein, dein Name dran steht, einfach nur, also du wohnst da halt. Ich weiß nicht, wie ich es andersrum schreiben soll, aber ja. im Grunde, also würde das ja bedeuten, dass es dann vielleicht äh, so Trotzdem angelegt ist. Selbst wenn alle alles haben, wird es ja nicht dazu kommen, dass die Leute friedlich nebeneinander leben.
4: Naja, ich, die, also mhm. was er
0: dem Ganzen vorausschickt ist, dass natürlich
4: Sesshaftigkeit hat damals im im äh, wie hieß es Zweistromland angefangen, so ne? Also ähm, in einem in einem Gebiet, wo du jedes Jahr äh, einfach einen guten Boden hattest, viel Wasser hattest und so weiter. Und die Idee wurde dann quasi in die Welt getragen und nicht überall hast du diese Voraussetzung, die es auch am Euphrat und, und Tigris damals gab. So, Masupilami, ne?
3: wie es dann dann Masupilami, <lacht> richtig, Da so hatten wir es damals. Ja, ich glaube,
4: insgesamt war das dann der fruchtbare Halbmond. Richtig, genau. Und ab irgendwann wirst du halt in eine Situation kommen, wo du eben nicht jedes Jahr automatisch deinen Apfel ähm, bekommen kannst und dann kommst du halt in eine andere Situation, als wenn du eh schon gewohnt bist, morgens wach zu werden, keinen Kaffee zu trinken, sondern <lacht> erstmal ein paar Beeren zu sammeln, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, dann entsteht schon so ein, oh, wo kriegen wir denn jetzt unsere Beeren her, wenn wir die irgendwie dieses Jahr gar nicht äh, quasi automatisch bekommen, weil es einfach ein sehr fruchtbares Land hier ist, so. Und dann kommen vielleicht welche von außen und sagen, hier gibt's doch alle, warum soll ich nicht zugreifen können? So wie, ne, dann kommt das Wandervolk und sagt so, Mensch, hier, wie, wie sonst geht meine Beeren? Und dann sagt, wer ist mein, sind meine
3: Beeren so. Wandervogel, ich glaube, das ist das, was ich die ganze Zeit, äh, äh mein, mein, mein Gedankengang halt so bremst ist, du hast ja am Anfang, also er hat aber am Anfang gesagt, dass, dass als die Wandervölker, ne, da hat es erst als wir sesshaft wurden, mhm. fing es an, auf irgendeine Art und Weise Probleme zu geben. Und unser Inselbeispiel ist, die sind jetzt aus einem blöden Grund halt sesshaft geworden, sage ich jetzt mal, und wandern gar nicht. Und deswegen, glaube ich, sind die, fangen die halt an, soziales Gebilde an einem Ort zu machen, mhm. wo dann natürlich, das ist mein Baum, unter dem ich schlafe, und so hm, Dinge passieren, werden man ja. wandert, das halt ist, ah, hier ist eine schöne
2: Stelle, wo wir alle unterkommen. Ja, aber die Frage des äh, sozialen Menschen ist ja dann eher im äh, fruchtbaren Halbmond oder in äh, Zweistromland, Masupilami. <lacht> 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 äh, du, du hast ein Volk, was alles hat, was es braucht ja. und was äh, im Überschuss produziert. Und dann kommt ein Volk aus der Wüste und sagt, äh, wir haben nichts. Sagst du als Volk, was alles hat, äh, wir helfen dem Volk oder wir fühlen uns bedroht von dem Volk? Also geben wir die Sachen ab, die wir ja. eh nicht brauchen, oder wollen wir alles für uns behalten? Natürlich behalten
3: wir alles für uns, offensichtlich. Ja.
4: Ja. Ich schicke mal den Link rum mit dem Hörbuch. Dann können wir uns in zwei Wochen
3: nochmal treffen. Keine Exkurse.
2: Ja. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, weil was ich <lacht> besser als diese ganze äh, Meta-Debatte fand, war eigentlich der Punkt äh, von Philipp. Stellt euch vor, wir landen als äh, läuft schon. Und Frank <lacht> auf der einsamen Insel. Und Vorrat, ja. Und dann auf Armins Theorie der äh, vorgefertigten Rollenverteilung. Glaubt ihr, wir würden alle so äh, auf diesen äh, Chefsessel uns setzen wollen? Und das wäre das Problem? Oder glaubt ihr, wir hätten verteilte Rollen ich glaube bei, in, in unserer winzig kleinen Gruppe? In unserer winzig
3: kleinen Gruppe, wo ich das Gefühl sage, dass wir alle vier nicht so die Typen für
2: Chefsessel sind. Und deswegen äh,
3: glaube ich, sich keiner zumindest am Anfang da draufsetzen wollen würde. von. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, irgendjemand sich so als... Frank, was denkst du? Achso, Frank habe ich nicht mit reingerechnet gerade. Der ist ja schon du auf dem Spieß dem
2: Feuer. Ami <lacht> oh, hat das Schwein nicht gefangen. Naja, Frank. <lacht> Nimm mal den Apfel in den Mund. <lacht> naja, also es
3: kommt halt vor allem, also eine Chefsessel, äh, ne, gleich Assoziation, was man zu dem Wort halt hört, ist für mich halt, ich sage jetzt mal, auf dem Thron sitzen und sagen geh sammeln, geh jagen, bau Haus. Ja, halt die Muscheln halt, nicht halt, abgeben. Ne? Halt, halt ja. mal Frank schön warm.
1: So. <lacht> ja, wieder mal ein bisschen Bratensaft drüber gießen. Er trocknet an den Enden aus. Genau. Also,
3: ne, also ich sage mal, ich, von oben herab befehlst äh, der, der Generalfeldmarschall von uns zu sein. Ich würde euch schon darauf hinweisen, während ich an dem Spieß hänge. <lacht> Meine Füße trocknen genau. etwas. Oh, danke Frank. ob <lacht> den Generalfeldmarschall sozusagen, den Wurde bei uns, also, das,
2: das, das heißt, Gefühl? du würdest sagen, oh danke, Frank, du würdest nicht sagen, Philipp, Fra Frank feucht machen. Naja, also, nee, ich glaube, das wäre eher so, von wegen, wenn ich nicht gerade dabei bin, irgendwie die Hütte zusammenzuschlagen und sage, ich habe gerade
3: jetzt hier mit den Nägeln und den Hämmern genug zu tun, dass dieses Ding steht, könntest du vielleicht mal Frank die Füße nass machen?
2: Ja. <lacht> Andere Frage, wer ist denn prädestiniert, die Hütte zusammenzuschlagen? Weil wir wissen ja, dass Philipp großen äh, Ansporn hat, mit handwerklich aktiv zu sein. Ich glaube, ich, also, jetzt mal ohne Mist, also dadurch, dass wir also mein Gefühl sagt,
3: keiner von uns wäre derjenige, der sagt so, ich übernehme jetzt mal die Chefrolle. Nicht, dass ich das nach Monaten nicht rauskristallisieren konnte, aber Anhieb wäre von meinem Gefühl her keiner bei uns derjenige, der den Chef macht. Und die Hütte wäre, glaube ich, dass vier Leute da sitzen und sagen so, wir haben alle schon mal unterschiedliche handwerkliche Sachen gemacht, die sind da alle nicht gut drin, lass unser geballtes Nicht-Können zusammenwerfen und vielleicht steht dieses Ding
2: am Ende sogar. Echt? Glaubst sogar. du nicht, dass wir uns beim Hüttenbauen streiten und sagen, ey, lass mich doch in Ruhe, ich baue jetzt meine eigene Hütte? <lacht> also ich glaube, dass... Äh, wenn wir erstmal sagen, wir brauchen eine Hütte, würden wir erstmal zu viel zusammenarbeiten. Und ja, dann, das
3: stimmt. Und dann würde vielleicht einer sagen, ach, ich habe ich hab eine Idee, ich würde die mal vorschlagen. Ich, und Lass
0: mal Frank, bevor ich auflöse. Ich wollte erstmal sagen, dass wir vielleicht die Hütte zu fünf bauen. <lacht> in, 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 Im Normalfall baut man erst die Hütte <lacht> und macht dann das Essen und nicht
3: umgekehrt. Aber wir brauchen doch Energie. Ist <lacht> aber praktisch, haben wir ein paar Hände die, die uns <lacht> Hol mal ein paar Kokosnüsse, vielleicht
2: lassen wir dich dann noch ein bisschen mit Hütte bauen. <lacht> Okay, Hannes baut seine Hütte aus Fokuslösen. Ich
3: würde sagen, er kommt nicht ganz das nach vorne in die, die Energie. Plan, die
2: <lacht> Und ja. wer macht die Hufgeräusche? <lacht> das ist geht es? Das
3: ist gerade so gut. Oh, warte kurz. <lacht> <lacht> nicht schon wieder in das aber mal, sagen?
0: Nee, Ich glaube, dass wir alle irgendwie äh, alt genug sind und irgendwie sch relativ schnell rausfinden oder weil man sich auch schon eine Weile kennt, wissen, was die Leute alle so können. Also ich, wir, sind wir mal Realisten. Irgendwie Armin und ich würden jetzt selber nicht entscheiden. Wir gehen heute auf Jagd und versuchen mit Pfeil und Bogen irgendwie <lacht> Vögel vom Himmel zu schießen. Ihr würdet aber sicher auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ihr geht jetzt mal bitte jagen. So. Also, ich glaube, dass in so einer Konstellation mit jetzt vier oder fünf Leuten <lacht> Hannes, wenn nur jetzt. fünf Leute, <lacht> Hannes ist auch wurscht, der liegt am Strand, macht Hufgeräusche. Hannes, Hannes ist wurst der <lacht> jagen geht. Hannes, Hannes würde mir mit Kokosnüsse
3: bringen. Ja. alles würde mit Frank jagen gehen und dann zurückkommen. <lacht> mit Frank zum Beispiel sagst du, ein Jagdunfall <lacht> Oh Gott. Ist doch mal wieder jetzt
4: schön vorbeizukommen.
3: ne, Frank, ja.
4: Also es gab ein Beispiel von äh, vier Jungs, die, ich glaube, im Jahr... Um, um sind ja. 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 es
1: vier? sind es
0: vier.
4: hat es geschafft. Es waren in der Tat vier Jungs, die um 1960 äh, auf, irgendwo bei Französisch-Polynesien auf, auf einer Insel äh, gelandet sind. Und die wurden zwei oder drei Jahre von einem Kapitän später, äh, ach, vielleicht sogar auch ein Jahr später, ich weiß es nicht. Also die, wurden, die haben erstmal sich organisiert und das, was bei denen passiert ist, deswegen überlege ich, ob die Frage überhaupt unsere Frage in dem Moment wäre, wer der Chef ist. Sondern die Frage wäre ja eher, was gibt's denn alle zu tun? Irgendwann müssen wir ja auch schlafen. Ja, meine wir, Frage wir brauchen auch ja auch so, so wer bisschen.
2: übernimmt welche Rolle bei uns?
4: Aber genau das meine ich. Also quasi, was gibt es denn erstmal an Aufgaben? Wir werden ja neben dem, dass wir überleben müssen und ein Haus bauen und ähm, jagen müssen und, und so weiter, ähm, werden wir ja auch irgendwie einen Plan haben müssen, weiß ich nicht, mit groß SOS an den Strand zu, zu schreiben oder irgendwie, es braucht jemanden, der Tag und Nacht guckt, Fährtenschiff vorbei, kriegen wir irgendwie die Aufmerksamkeit auf uns? Ja.
1: Ähm, <lacht> ja. Armin und ich können, wir können schön durchschlafen Warte mal. Kann sein, dass der letzte Nacht
0: ein Boot war Bin mir nicht sicher Vielleicht nicht kommt nächste wache? Nacht mal jemand anders Nicht jagen
3: ja. Wir haben zwei Leute wir haben mal. Also Ich würde also die Flagge für unsere Insel machen <lacht> Und deswegen wirst du in Woche zwei gegessen Armin.
2: Merk schon Du brauchst eine Woche, um die Flagge zu machen. Ich kann Dinge tragen. Ich habe Geld entworfen. Spitz du? Das Nummernschildsystem
1: für unsere Automobil, ist auch klar.
0: Eins. Ich habe letzte Woche gerade Laminat verlegt. Also, wenn ihr Nöte mit
3: Laminatboden haben wollt.
0: Überlegt euch
3: bitte, oh, wer an den, an den, auf den Spieß kommt. Ich sehe uns vor allen Dingen dann schon zu vier oder zu fünf am Strand stehen. Irgendjemand hat das SOS dahingelegt hingelegt Und auf jeden Fall die anderen drei oder vier sagen, äh, du, du hast die, die Punkte was, vergessen. Was ist denn das für ein S? Das sieht ja aus wie ein Z oder was auch immer. Also es gibt dann irgendwelche Diskussionen so auch, auf dem genau. Niveau.
4: Aber jetzt mal, um, die Jungs haben sich in Zweiergruppen eingeteilt und haben dann gesagt, also die erste Regel, die sie aufgestellt haben, ist, wir dürfen uns nicht streiten. Und die zwei, also und sie haben das so organisiert, wenn zwei sich in die Haare gekriegt haben, dann wurden die auf die verschiedenen Ecken der Insel geschickt, um mal wieder runterzukommen. Weil klar war, wenn wir uns hier streiten, dann funktionieren wir nicht so. Und dann hatten die halt so zwei Rollen, wo sie gesagt haben, also die einen kümmern sich, ähm, die hatten so Schichtsystem eingebaut, ne? Die, die schlafen dürfen, müssen aber tagsüber kochen und die, die... Äh, nicht schlafen dürfen, die bauen tagsüber das Haus oder so. Also ja. so, so ging das dann. Also ich glaube, es brauchte dann eher ein System, was dazu geführt hat, dass all die Bedingungen, die nötig waren, erfüllt wurden. Und das war sehr egal, egal egalitär. Also so meine ich damit so, sehr
3: gleich am Ende wieder so. Ich sehe uns nämlich schon, wir sind da gelandet. Und dann finden wir noch eine, so einen Rucksack, der angespielt wurde, ein Buch und einen Stift. Und dann würden wir erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal eine Liste, was wir alles brauchen. Ich glaube, so würde ich uns einstellen. So das Buch würde ich Konrad geben. Und der macht das
4: System. Und ich glaube, wir würden diese Rollen, die wir hier, dadurch, dass wir in diesem Alltag leben, und die uns, also jetzt nicht nur dadurch bedingen, dass wir Dynamiken entwickeln, wenn wir uns sehen, sondern ja auch haben dadurch, dass wir hier in Berlin leben, im Job arbeiten und so weiter, das würden wir sehr schnell ablegen. Ich glaube, wir würden da sehr schnell sehr andere Menschen werden.
1: Mhm.
4: Und äh, sehr anders miteinander funktionieren. Und das, oh Gott, wir werden
3: schlank sein. Wir werden uns anders. Und braun. Anders, Wir werden... <lacht>
1: Also guck doch an, wo die Insel ist. Wo ist eigentlich diese Insel? Hat jemand an Sonnencreme gedacht? Oh nein. <lacht> das ist auch schön warm. Gerade, ja.
3: <lacht> und das glaube ich, das wäre das Allerschlimmste für uns. Ich meine, auf so einer Südseeinsel, wo man sagt, da kann man nachts zur Not auch draußen schla schla schlafen und ich lege mir ein Palmblatt über den Kopf. Wenn wir wirklich irgendwo ein Haus bauen müssten, was uns vor Kälte schützt, da würde ich wirklich sagen, ich gebe uns nicht viel Chance.
4: Aber ich glaube, auch das ist dann, ich habe neulich diese diesen. Typen wieder gesehen, der sich selbst diese, mitten im Schnee in der Walachei in, in Schweden ein Haus baut und morgens da halt irgendwie losgeht und im, 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 ähm, weil er nicht anders kann und muss, im Fluss kurz badet ne? und, und duscht. Und ich glaube, das sind so Sachen, das sind Sachen, an die werden wir uns gewöhnen, ganz schnell, weil es gar nicht anders geht. So, erfroren ne? ist erfroren, ja.
3: Ja, ich finde einfach die, das Gedankenspiel ganz schön, auch die Vorstellung, wie wir versuchen, ne? so der erste Abend, dass man Feuer macht und vier da stehen und alle müssen irgendwas aneinander reiben, bis es glüht. Und dann, ja, du
2: hast ja eine Brille.
3: Da müssen wir es aber tagsüber anfangen. Ja, ja. Dann du,
2: warum hast du nicht vorher schon mal an die Brille
3: gedacht, dass man tagsüber <lacht> schon mal ein Feuer machen können.
4: Also ich glaube, meine größte Sorge wäre eher die, die fehlende botanische Kunde. So diese, was ist giftig, was ist nicht giftig, so und was können wir am nächsten Jahr pflanzen
2: ist das jetzt oder Das tropfen so? oder nicht? <lacht>
3: Frank, guck mal Brombeeren. <lacht> dann die Frage, wenn er die gegessen hat, können wir dann, trotzdem ich dann noch essen? Ich ja. finde ja, das teilweise auch
0: selten, selten äh, schlecht, dass wir jetzt alle auf einer einsamen Insel sind, wo äh, Hannes gerade sein Boot verloren hat. <lacht> eine Woche früher, eine verdammte Woche früher, Er ja. hat einfach äh, nur in den Keller gehen hast hast auf den der Keller. Insel. <lacht> Wie kommt Hannes Keller auf der Insel gestartet? Wie kommt Hannes
4: Keller auf diese Insel? <lacht> <lacht> Aber die Idee ist so schön, dass du die letzten zehn Jahre diese Boot überall mit denen weil du weißt ja nie. Ne? Könnte ja jederzeit der Anruf kommen.
3: Ja, auch spannend, würden wir dann irgendwann an den Modus kommen und sagen, komm, ey, wir halten sie nicht mehr aus, lass uns mal so irgendwas Schiffartiges, Floßartiges bauen. Oder auch wieder alle Realisten sind sagen so, also wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viel gelernt, wir haben uns hier unsere Häuser hingebaut, wir haben irgendwie unsere Fred Feuerstein-Mobile und so, aber ein Boot, was schwimmt.
2: Also Frank hat schon mal ein Boot gesteuert.
3: <lacht> ja, Steuern ist, glaube ich, das, wo man Hannes hat Übung schon mal rankommt.
2: <lacht>
3: wir sind ja auf jeden Fall die
4: Bootexperten. Hey. <lacht> Nichts, was ich nicht lernen könnte. Ich war letztes Jahr in Bootsen.
3: Ich war schon mal im Botanischen Garten. <lacht>
4: Und ich denke, das ist ein guter Punkt, um mal Schluss zu machen. Du musst dringend auf Toilette, oder? Ich muss wirklich jetzt auf Toilette. <lacht> Trink mal noch ein Stück.
0: Ja, Frank, war schön, dass du da warst. Dann, äh, ja, vielen Dank. Und dann äh, die nächste Sendung von der Insel. Danach. Das wird schön.
2: San
1: Francisco. Oh. Tataichen. Bis bald.
0: Schüsseldorf.